0: Cube Radio Caroline Saint-Hilaire et Varda Etienne Cube Radio L'une est rationnelle, l'autre repousse les limites. L'opinion n'a jamais été aussi partagée. Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Caroline Saint-Hilaire et Varda Etienne Cube Radio Bonjour, Varda. <rire> bonjour,
1: Caroline. <rire> j'étais en train de taper, j'étais déjà dans mon univers. Bon, je, écoute, bonjour à tout le monde qui nous écoute. Euh, bon mercredi.
2: Oui, ce, ce mercredi où l'on ressent cette sensation de four à pizza. Mm. Hein? Cette, cette
1: sensation de chaleur suffocante. J'avais oublié, rendu dans, dans l'univers climatisé, j'avais oublié, mais tu me l'as rappelé. Oui, parce que chez toi. Là, je suis.
2: Non, mais parce que chez toi. On
1: dit que les animaux suent, mm -hmm. les humains transpirent. J'ai appris ça ce matin. Ah bon? Ah bon, mais oui. <rire> ah oui, oui, grande nouvelle. Parce que chez toi, malheureusement, tu n'as pas d'air climatisé. Non, je n'ai pas
2: d'air climatisé. Et pourquoi tu n'as pas d'air climatisé? Parce que ce
1: n'est pas nécessaire, parce que euh, d'habitude, il fait frais en Estrie. Non, non, non. Euh, et, et donc, euh, c'est la première année que je souffre de la chaleur. De tant mieux pour toi. Ça t'apprendra. Ça, ça t'apprendra. Mais je sais, je, 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 je me plains pas. Je tente de pas me plaindre. Je me plains un peu. Je, je trouve ça un peu difficile cette année. Peut-être qu'il y a d'autres facteurs. Des oui, bacs à oui. glace? Oui, oui, j'ai tout ça. J'ai tout ça. Oui oui, 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 Mais ce n'est pas ah, suffisant oui, cette oui. année. Je Probablement diront certaines personnes que peut-être que c'est l'affaire de la ménopause, peut-être aussi. Tu sais.
2: Non, excuse-moi. laisse de ta ménopause. Il fait quand même 857 oui, degrés à l'extérieur.
1: Il y en a fait du... dirait Varda, dans mon corps. D'après moi, il en fait ça, chez ah! moi. Mais bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Il fait frais, on est bien. Ah oui, oui, Écoute, comme tu dis si bien, Varda, écoute, on se plaint tout l'hiver qu'on gèle. Là, il fait chaud, il fait, fait bon. Même, il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, tu dis, ah, l'été pas terrible. Je t'ai dit, attends, l'été arrive quand on termine la radio. La ah. bonne nouvelle, Caroline, dans quatre mois, c'est naoué. <rire>
2: <rire> dans quatre mois, va faire frais. Parle-nous
1: d'une grosse nouvelle, écoute. <rire> oh, mais parle nous attends. T'en as une
3: toute une pour nous? Oui, madame. The Waking news. Voici Caroline Evarda.
2: <rire> oui, madame. Nouvelle nouvelle. De dernière heure. Oh. Et là, Caroline, je sens que cette nouvelle. Je suis toute oui. Oui, 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 oui. oui. Tu es prête Oui. Ça va te bouleverser. Vrai. Et, et j'ai vraiment
1: peur là. Affecter
2: tout le reste de ton été. Jérémy Gabriel annonce qu'il ne sera pas candidat non. pour le NPD. Non. Ta -ta -da -da! Ah oui, ah oui, ah oui. Alors, Jérémy Gabriel a déclaré que les années 2020-2021 euh, ont été particulièrement éprouvantes sur le plan personnel. La pandémie a fait annuler ses engagements musicaux.
1: Pourquoi tu rires Pourquoi tu rires Pourquoi? Il y a rien de drôle. Non, mais aide-moi parce que là, j'ai vraiment besoin d'aide. Excusez-moi. Tu parles de ses engagements, petit <rire> Mais Quel engagement, monsieur Mais il a fait des albums, j'imagine, qu'il est sollicité pour faire <rire> des interprétations. Non? Il, fait des spectacles, okay. il a fait des spectacles. Non, mais c'est okay, un chanteur. C <rire> Vanda, c'est pas drôle. Okay. Hey, tu vas avoir une poursuite. Okay. Qu Qu'est-ce que je m'en fous? Qu'est-ce qu'il va venir saisir? <rire> Mes poils plus bien. D'après moi, ton petit sac ici que je vois, là, moi, j'irai chercher ça tout de ah, suite. D'accord, c'est pas à moi. Mais donc, mais, il mais a annulé non, cette non, tournée je... internationale? Oui.
2: <rire> alors, Jérémy a déclaré... Alors, la pandémie, ben, comme bien des gens... Lui a fait perdre son emploi étudiant, ça beaucoup 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 de compassion pour lui et euh, a bouleversé sérieusement son parcours scolaire à l'université. Jérémy, sache que tu n'es pas seul, puisque la majorité des étudiants ont vu leur parcours scolaire bouleversé et euh, nombreux sont ceux et celles qui ont eux aussi perdu leur emploi. Mais Jérémy, malheureusement, euh, lorsque tu parles du fait que tu as dû annuler tes engagements musicaux. <rire> <rire> Moi, je trouve pas ça drôle du tout. Mais Caroline! Mais oui, on dort. Non, mais attends, attends. Non, non. Et puis, <rire> s'il te plaît, Caroline,
1: Caroline, Caroline, Caroline. Quel engagement musicaux. <rire> ben, on ne sait pas, probablement qu'il y avait des spectacles qui étaient attendus. Quel, quel spectacle, Caroline? Ben, je sais pas, on peut googler. Peut-être, son site internet, il y a peut-être des endroits, il va peut-être peut chanter à Saint-Eustache. On ne sait pas, il peut faire <rire> la tournée du concert. Attends. Mais non, mais il a vendu des albums. Compl non, Carole. mais droite, pas le droit de pas aimer ça, Varda. Non, attends, attention, ah. attention, attention. Oh non, là, là. Non, là, là, attends. Attends, je m'en vais, vais voir. Je, je, je vais aller voir. J'ai toujours une
2: toujours défendu Jérémy Gabriel. J oui, oui. Oui. Oui, parce que même si que je suis, euh, je considère... Mike Ward comme étant une bonne connaissance. J'ai beaucoup de respect pour Mike Ward, qui est un qui est un homme foncièrement gentil. Lorsque tu connais Mike Ward, c'est quelqu'un de foncièrement gentil et drôle. On a on n'est pas obligé d'apprécier son humour, on n'est pas obligé d'être d'accord avec mmh. les propos qu'il a émis. Et euh, je considère aussi que Jérémy Gabriel est un jeune homme sympathique et euh, et j'admire aussi son courage et bon, tout ce que vous voulez. Mais est-ce que, à mon humble
1: avis, Jérémy Gabriel est un bon chanteur? Non! oh mais ça, je suis désolée, Varda. Tous les goûts sont dans la nature. Ça peut ne pas te plaire. Tu peux aimer Britney Spears, puis moi, je peux ne pas la supporter. Ben oui, mais c'est ça. Non, mais il a le droit de faire une tournée de chansons. Ben, en fasse une tournée de chansons. Est-ce que j'ai le droit aussi de ne pas y aller? T'es drôle, toi?
2: Ben alors, mais que L'être tranquille... Comment laisse-le tranquille? <rire> Est-ce que j'ai le droit de dire « Attends une minute ». Attends, non, attends. mais c'est parce que tu ris de ses
1: engagements de, de, de chanteurs. Mais quel
2: engagement, Caroline? Soyons sérieuses de seconde. Quel engagement? Est-ce que tu as vu Jérémy, Gabriel placarder, avoir des, 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 la publicité ben, ou annoncer des concerts ben, de lui partout? Donne-moi! Non, mais attends, -moi, te plaît. C'est pas Céline
1: Dion, mais peut-être qu'il chante dans Laisse, des chorales, peut-être qu'il chante dans les personnes oui, des de, résidences, ouais, peut-être qu'il chante dans des auditoriums.
2: Caroline, là, tu, là, 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 tu vas à l'extrême. Non, mais sûr que tu ne peux pas le comparer à Céline Dion. Ah. Mais, mais attends... Dans ton entourage, je ne te parle même pas de ton entourage de gens proches, dans des connaissances, nomme-moi deux personnes. Ok, attends que j'exagère. Nomme-moi une personne que tu connais qui a soit déjà participé à un concert de Jérémy Gabriel, regarde comment tu hésites, ou qui peut te citer une toune de Jérémy Gabriel, ou qui t'a déjà dit wow, « waouh, quel talent!
1: » J'attends. Non, mais c'est pas important. C'est oui, pas je t'ai dit. Oui, non, 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 oui, c'est important. Ben non. Oui, oui, c'est important. Si lui, il se considère chanteur, il aime chanter et, et qu'il en fait un, un travail ou un hobby, ben, c'est ça. Moi, je, je comprends Car... pas non, ce, ce. Non, non, t'as pas, encore une fois, Carly, ne fais pas comme si tu
2: comprends pas ce que je te dis. Ben, je, je... comprends vraiment pas. Ben, alors, je vais te réexpliquer. Je n'ai aucun problème avec le fait que Jérémy se considère comme
1: chanteur. Et toi, tu ris de ses engagements. Mais quel engagement? Il a le problème.
2: Quel engagement? Caroline, Mais... je veux dire... Attends une minute. Moi, c'est comme si que je, je, je... Attends. Si moi, je te dis, Caroline, varda je suis une chanteuse. Mm -hmm, mm -hmm. Moi, je peux te dire que varda quand je chante sous la douche, même le carrelage se défait. OK? Le carrelage fuit mm -hmm. ma voix. Mm -hmm. Je peux pas prétendre que j'ai des engagements professionnels de chanteuse. Euh, ça n'existe mmh. pas
1: mais bon on, on, on essaiera peut-être de te faire ce que j'essaie de t'expliquer ben oui, j'ai pas compris mais, mais c'est pas, pas grave de ne pas comprendre est mais pas... est-ce que je respecte Jérémy Gabriel absolument bon ben le dossier est clos bon et là, on on salue le fait que euh, okay. il a décidé de se concentrer aussi sur ses études universitaires hein? bravo universitaire oui, très tout bien. À fait, c'est très important et parlant d'études universitaires oui. je vais te ramener vers le droit chemin de, 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 de du parascolaire et de, du scolaire parce Surtout. que ce matin ce matin c'était l'annonce du ministre de l'éducation Jean-François Roberge. Oui. Parce qu'on est à quelques semaines de la rentrée scolaire. Hein? Ah. Les parents commencent à acheter les cahiers trois trous, puis je les dedans. feuilles
4: quadrillées,
1: oui, puis oui. le uniforms. crayon jaune, puis le crayon HB2-43P. Puis tu sais, c'est comme très, très compliqué. Les uniformes, ça coûte aussi cher. Tu sais, le mois d'août, ça coûte aussi cher que, que, Noël. que Noël. Exactement. Oui, Et là, donc, M. Robert, je a présenter son plan pour la rentrée scolaire. Euh, bon, ça ne fait pas l'unanimité. On n'est pas tellement surpris non, non, non. plus. Euh, mais quand même, quand même, je, moi, j'ai trouvé que ça sa, sa sortie n'était pas nécessairement ratée ce matin, bien qu'elle semblait un peu, euh, euh, disons... Euh, je dirais pas improviser, mais disons qu'on manquait d'informations, mais bon, le passeport vaccinal euh, va être exigé au secondaire pour les activités parascolaires à haut risque. D'accord. Bon, la ministre Charest n'a pas précisé quelles étaient ces activités parascolaires à haut risque. Euh, c'est ce genre de réponse là qui font Un hésiter vague, les oui. gens. ouais bien c'est ça. À la limite, tu dis, ça va être imposé partout, mais là, est-ce que le basketball est à haut risque? Est-ce que c'est la natation? Oui. Est-ce que c'est le soccer? Oui. Est-ce que c'est le pourcentage de vaccination? Est-ce que c'est... Euh, donc, euh, c'est le contact. Ça, on, on savait pas ça. Le masque médical va être exigé dans les aires communes? Euh, des écoles, mais pas dans les classes, et ça, c'est quand même une bonne nouvelle, parce que euh, pour les enfants, notamment aux primaires, c'est encore plus, euh, plus vrai. Les, les, les petits ont besoin d'être en contact avec leurs professeurs, donc euh, il n'y aura plus cette notion de bulle classe, là, mm -hmm. où, euh, bon, c'était un peu, un peu du n'importe quoi, selon moi, euh, mais donc, les ados du secondaire devront avoir en poche un passeport vaccinal pour, euh, comme je disais, participer à des activités. Bon, là, bien sûr, il euh, il y, y a plusieurs personnes qui, qui trouvent que c'est pas assez, notamment sur, euh, sur le calcul des CO2 dans les classes. Le ministre Roberge euh, s'est voulu rassurer en disant que, bon, ça touchait à peine 10 des écoles, euh, que, 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 que peut-être qu'il y avait des problèmes au niveau de la qualité de l'air dans les écoles. Mais, euh, bon, l'opposition euh, attaque fort M. Roberge et euh, M. Legault a défendu son ministre en disant arrêtez de critiquer euh, la qualité de l'air dans les écoles. Concentrez-vous sur le fait de motiver les troupes pour la rentrée scolaire. En tout cas, j'ai hâte de voir si, si M. Robert je, va passer le test, mais disons que... On aimerait pas être à sa place. Hein? Bien, c'est parce c que c'est une grosse machine, le Absolument. ministère de l'Éducation. Oui, Puis, oui. tu as les syndicats, tu as, as, le, as les fonctionnaires, tu as les parents, tu as les élèves. Tu as beaucoup, beaucoup de gérants d'estrand dans ce département-là. Ça prend un leader fort, redoutable. Puis, je ne sais pas jusqu'à quel point le ministre Robert euh, okay. a, a toutes ces qualités-là, malgré toutes ces bonnes intentions. Exact. Mais c'est ça, ce matin encore, il manquait quelques réponses. Euh, donc, on verra, on verra comment, comment ça va réagir, parce que c'est quand même quoi trois semaines. Donc, euh, ce sera à te suivre, Verdun. Caroline, parle-moi de Liliane Tremblay, cette,
2: cette conseillère qui oui. est exclue d'Ensemble Montréal, <rire> qui s'attaque à l'arrogance...
1: Euh, de ton ami Denis Nicodère, Mon ami Denis eh oui, Coderre. ben oui, ben, oui, ben oui, en fait, on va parler de municipal, ben oui, parce que Mme Tremblay, en fait, elle a été élue, quoi, quatre mandats qu'elle a fait. Euh, donc, euh, et là, elle dit que c'est probablement à cause de son âge qu'elle a été tassée par l'équipe Coderre. Il mmh. semble y mmh. avoir, euh, disons, une divergence d'opinion entre les deux. Est-ce que c'est le fait que Mme Tremblay est là depuis des années, euh, ou si c'est c'est M. Coderre qui veut, euh, qui veut changer un peu l'image du parti. Euh, en tout cas, ça, ça a été fait d'une drôle de façon. Là, ça met M. Coderre sur la, sur la défensive un peu. Puis elle, elle dit que ça a été fait de façon cavalière, là, de se faire tasser comme ça. Donc, euh,
2: donc elle... elle, elle... Ce qui est important, c'est qu'elle est victime de discrimination. Mais est-ce que M. Coder s'est défendu? Est Mais il ne s'est pas
1: prononcé vraiment et donc il est assez silencieux. C'est ah. délicat, c'est délicat hein, parce que comment, délicat. comment tu peux expliquer ça? Puis tu veux pas nécessairement, peut-être que peut-être qu'il y a un problème d'affinité Puis c'est important en politique municipale, tu dois t'entendre avec tes candidats, avec tes conseillers. Bien sûr. Euh, est-ce qu'il y a divergence? Puis en même temps, tu veux pas nécessairement... Euh, Casser du sucre sur le dos de Mme Tremblay donc M. Coderre est dans une drôle de position C'est très délicat ça, ben, très oui, très délicat Tout très à fait, très tout à fait. Là, il se retrouve un peu sur euh, la défensive, puis là elle dit même, je suis en droit de me demander si un homme blanc de mon âge aurait été remercié aussi cavalièrement. Oh, ben ça par exemple Caroline, moi personnellement j'embarque pas dans... Ben c'est ça, des fois des fois, trop pousser l'élastique ben, il, voilà. il peut nous péter d'en face comme on dit là. mais euh, disons qu'en tout cas c'est pas clair ce qui s'est passé euh, entre euh, M. Coderre et Mme Tremblay et d'ailleurs, ça brasse au municipal. Il y a une petite, une petite élection, pas une petite, il y a une grosse élection. Il y a un petit sondage qui est sorti. Raconte. Euh, ben oui, ben oui. Moi, j'aime ça les sondages. Tu sais que quand ah, on fait de la politique, on regarde juste ça. On, on dit toujours quand on nous demande, les journalistes demandent aux politiciens. Qu'est-ce que vous pensez des sondages Les politiciens disent toujours nous ne commentons pas les sondages. Alors maintenant toi ex-politicien et journaliste. Mais oui, je vais commenter maintenant mais, mais ce que je veux dire c'est que on peut voir dans le visage des politiciens le, le, le non-verbal, s'ils sont contents ou pas du sondage, on sait qu'ils l'ont lu, mais ils veulent pas commenter parce que, bon, si, si tu commentes les positifs ou tu commentes les négatifs, fait que là, la réponse, c'est on commente pas, mais on sait très bien qu'ils les regardent, ils il en commandent, ils s'en paient, puis ils paie, il les regardent. Et donc, euh, voilà, maintenant, je les regarde et je les commente. <rire>
4: Alors, Je ben, fais les
1: deux voilà. maintenant. J'ai une liberté de parole et d'agir. Donc, les intentions de vote favoriseraient Valérie Plante, selon le sondage l'ED. G... Je trouve que le titre est un peu charrié dans le sens où euh, autant Valérie Plante que Denis Coderre, au niveau des bonnes appréciations, bonne opinion, c'est 48 euh, En mars 2021, Denis Coderre, quand il a officialisé sa candidature, il était à 31 contre 25, Valérie Plante. Aujourd'hui, Denis Coderre est à 37, alors que Valérie Plante aurait obtenu 34 Hii. Alors, euh, je ne comprends pas nécessairement le titre de, 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 de? De, de TVA, de TVA Nouvelle, pardon, je vais, je vais te dire. Es-tu surprise, Caroline? Euh, des chiffres? Oui. Euh, pas vraiment. Non, ah. je pense que ça va être une lutte très, très serrée. Entre les deux? Oui, très serrée parce que euh, chacun a leur force. Euh, Valérie Plante, bon, très, très locale, euh, très arrondissement, très quartier. Mm -hmm. euh, Monsieur Coderre a euh, probablement un discours qui plaît euh, aux méchants commentateurs, comme, euh, <rire> comme on les appelle, là, certains, hein, Frédéric? Commentateurs. Des commentateurs qui n'habitent pas Montréal, Les autres qui parlent beaucoup, aiment beaucoup Denis Coderre parce que habituellement ce monde-là pas les vélos, parce qu'ils veulent du stationnement. À Varda, tu sais, du monde comme toi, là, de Brossard, qui s'en vient tu à Montréal. Là, puis que que ils, ça les fatigue de voir les cyclistes montréalais. Sur OK, les mais toi, Montréal. <rire> Attends, ça te fatigue pas? Ça te fatigue pas, toi? Moi, à je viens pas à Montréal. Je viens le moins possible. Le moins possible. Le moins possible, fait que... Bon, Mais je comprends tout à fait mm -hmm. les cyclistes, les piétons, mais je comprends aussi que la cohabitation est difficile. Alors, Et le voilà. défi pour Montréal, c'est de, de, de faire vivre cette cohabitation-là, de concilier les résidents de Montréal qui veulent vivre leur ville, qui veulent l'habiter, qui oui. veulent se déplacer à pied, en vélo, mais en même temps, Montréal est une métropole, exact. doit rester attirante, attractive, attrayante, ou en tout cas, je ne sais pas, c'est quoi le bon thème français? Attrayante. Je vais faire 22 push shop ce soir, mais donc, c'est aussi ça, la réalité, de dire comment on fait pour que ce soit plus attirant, donner le goût aux gens comme toi de Brossard, d'aller à Montréal, et pas toujours subir les cons oranges, le trafic. Je préfère Saint-Eustache. Saint-Eustache. Saint non, Eustache. pas saint -Eustache. Quand tu vas faire ta tournée international, tu t'attends Saint-Eustache. parle de tournée. Ah, oh, attends,
2: attends, attends, attends. Une autre nouvelle, Caroline. Oui? Alors, j'ai appris tout à l'heure que Will Prosper sera candidat Montréal-Nord. Alors, ceux qui ne connaissent pas, Will Prosper, c'est un militant, travailleur communautaire et documentariste qui euh, se candidat à la mairie de l'arrondissement de Montréal-Nord sous la bannière de Projet Montréal en vue des élections municipales de novembre prochain. Et ta réaction...
1: Mm. On n'a pas le droit de siffler. Hein. La radio, c'est pas bon. À La radio, ça sonne vraiment mauvais. Puis moi aussi, je trouve que ça sonne mauvais. Mais euh, j'aurais fait, si je m'appelais Varda Etienne, un petit bruit de criquet. Non mais non, non, si je m'appelais Varda-Étienne, je m'appelle pas Varda-Étienne. Ben oui, Will Prosper, moi, je pense que je pense que ça va aider Denis Coder, ça. Pas dans le bon sens. Pas dans le bon sens. Non, non. Dans, dans le très bon sens. Non, dis la vérité, Carlyle. Ben oui, c'est ce que je dis. Ben oui, parce qu'il s'en va candidat avec Valérie Plante. Il va aider. Il va aider Denis Coder. Parce que, il, il, premièrement, c'est un, on peut dire, presque extrémiste de gauche, en tout cas de gauche, de gauche radicale. Disons ça comme ça pour être de bonne foi, mais c'est c'est un bon revendicateur, un bon militant. Il a été candidat aussi à Québec solidaire. C'est un Solitaire. très bon militant. Et donc, pour la, 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 la Ligue des droits et libertés, donc et il veut aussi qu'on qu qu arrête de financer la police, souhaiterait probablement aussi euh, que l'armée, euh, l'armée, pardon, excuse-moi, la police soit davantage communautaire, pas trop de fusils. Et ça, ça va devenir intéressant pour les Montréalais parce qu'ils auront un choix clair entre Valérie Plante, puis quand on a parlé à Valérie Plante et Denis Coderre la semaine passée, Val euh, Val ben, Valérie, Marie ben, Valérie, ben oui, oui. excuse-moi, la semaine dernière, quand on a reçu les deux, on a vraiment vu la différence entre Mme Plante et M. Coderre en termes de style de gestion. Oui. T'as as un Denis Coderre qui fait plus homme-chérif, puis bon, euh, oh, je m'en viens, je vais gérer ça. Et t'as Valérie Plante, qui est un peu à l'image de Will Prosper, plus collégial, plus, euh, bon, euh, la paix sur terre, c'est ma prière. Donc, on a deux styles différents.
2: J'adore la paix sur terre, c'est ma prière. Ben oui,
1: voilà. Non, c'est vrai, t'as oui, raison. Ça. Donc, mais c'est deux choix. Puis bon, je, 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 je ne suis pas montréalaise, alors le choix ne m'appartient pas, mais... Euh, Will Prosper, c'est aussi quelqu'un qui aime avoir une liberté de parole, et ça, ça peut devenir bien fatigant, bien fatigant quand t'es candidate à la mairie. Souviens-toi de comment il s'appelait, le Ferandais, hein? Oui. Quand tu as des têtes fortes comme ça dans un parti municipal, euh, quand ça se passe bien, ça se passe bien. Mais quand tu mets le pied dans la bouche, bien là, c'est la candidate à la mairie ou le candidat à la mairie qui est coincé avec ça. Est-ce que nous... Will Prosper va se mettre le pied dans la bouche? Est-ce qu'il va jouer l'équipe? Est-ce qu'il va jouer la ligne de parti pendant toute la campagne électorale? Moi, j'ai un gros point d'interrogation.
2: Je suis d'accord avec toi, mais en même temps, il ne faut pas oublier un truc, euh, Caroline. Will Prosper et a un côté très rassembleur de 1. Will Prosper a été très... Pour
1: Montréal-Nord. Alors voilà. Pour Montréal-Nord. Pour Montréal-Nord, Montréal effectivement. Mais il peut soulever des passions oui, dans l'est de la ville. Je suis d'accord. Et dans l'ouest de la ville. Je suis d'accord, mais n'oublie pas.
2: Lorsqu'il y a eu Lorsqu'il y a eu euh, le mouvement Black Lives Matter l'année dernière, suite au décès de George Floyd, euh, Will Prosper a été très actif. Faut pas l'oublier. Il est c'est un, un jeune homme d'origine haïtienne euh, qui a qui a qui a euh, qui a fait énormément. Oui, né au Québec, absolument, mais ben, qui a fait beaucoup parler de lui mm -hmm. parce que il soutient beaucoup la cause des, des blacks. Il a fait un documentaire sur euh, Freddy Villanueva. Donc, les blacks le, le soutiennent, euh, le vénèrent beaucoup. Euh, C'est un homme qui est respecté, qui est éloquent. Donc, oui, comme tu dis, pour, pour les, les, les membres de la communauté black,
1: euh, moi, je te dis, il, il faut le surveiller de près. Ah, dans tous les sens, ah, non, dans tous non, les sens sûr, du terme absolument dans tous les sens du terme c'est sûr mais c'est ça quand tu as des gens qui ont des égos très très forts comme ça ça peut devenir euh, un problème ça peut devenir aussi une belle carte quand, elles sont, quand elle est bien jouée bien cette jouée. carte là c'est extraordinaire mais ça peut devenir aussi des sources de conflits. Euh, C'est ce que je pense aussi. J'ai très, très hâte de voir. Mais bon, ça va rendre la chose intéressante. Écoute, Exactement. nous allons suivre une campagne électorale fédérale, une campagne électorale municipale. Puis après la pause, écoute, 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 on va parler avec notre amie Dani Saint-Pierre. Oui!
0: Sortez votre popcorn. Caroline Varda, une mission très éclatée. Cube Radio. Cube Radio Cube Radio. Très éclaté,
1: oui, et on va écouter un commentaire
5: de... Danny saint pierre un chef pas comme les autres.
6: On appelle ça un acte manqué. Un
1: hein? acte manqué, très éclaté. Écoute, est-ce est, est, est que c'est la pleine lune ou c'est quoi? Je ne sais pas, mais bonjour, Dany. Bonjour, mesdames. Bonjour, Bon nombril semaine, comme on
6: dit euh, oui, oui, dans une autre place. <rire> très bien, très bien, très bien. Bonjour. Bonjour. Je, je voulais vous visiter parce que c'est notre dernière semaine. Ah, oui. C'est la dernière journée où je pouvais le faire parce que je vais avoir... Euh,
2: Plusieurs événements à
6: comme des restaurants René et euh, le festin culturel de Brossard cette <rire> semaine. Imagine-toi donc, Valda. Ah! Est-ce que tu vas venir faire un petit tour?
2: D'après toi. Tu vas m'épauler? Absolument, avec grand ah, plaisir. Ah, j'aimerais ça moi. Et toi, et ça t'arrive pas? Chez moi, oh, à... non, on n'en veut pas qu'elle vienne. On ah, qu j'aimerais ça. Moi, je l'aime Caroline. Non, 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 non aussi on l'aime. Oh, non, aussi on l'aime. Moi, j'adore Caroline. Sur semaine? Mais, non, je l'aime sur semaine et
1: en estrie. Et si tu sais, ça serait très drôle que toi puis moi on se promène à Brossard? J'adorerais
2: ça.
6: Moi. Ah, moi, je, moi, je vais faire euh, oui. équipe, une équipe de lutte avec Doreen, Dernier Doreen oui. de la mairesse, puis vous ferez votre équipe de lutte, puis on va faire des trucs. Moi,
2: okay, je vais venir. Alors, Alors ouais. rendez-vous. Doreen n'est pas peureuse,
6: hein. Je sais. dites a oui. Le feu dans les yeux.
2: J'offre euh, deux options à Caroline. Pour avoir battu Paul Leduc, il faut tailler le feu dans les yeux.
6: Ah, C'est clair. Mais elle est formidable, hein. Elle est d'une bonne humeur contagieuse.
2: Je oh, oui. vous offre deux options, s'il vous plaît. Oui. Caroline, on peut y aller soit en char allégorique hein? ou. Pourquoi ça peut pas être simple? Parce que c'est jamais simple avec moi. Char allégorique ou. Un zeppelin. T'as ado... qu'un kayak? Non, ado bon, oh, Danny, Danny, à dos de zèbre.
1: Oh, Dani, Dani, Dani.
2: Savez-vous
6: que Giovanni Apollo cuisinait du zèbre Elle est à pas y
2: aller, là. Hein? Giovanni Apollo. Cou... Non, <rire> non, non,
6: non, je pense pas. Ah, je pense qu'il avait dit qu'il avait, qu avait cuisiné du zébu. Je me suis trompé d'animal oh, avec le zèbre. Ouais, parce que, excusez-moi. <rire> zèbre et zébu. J'ai fait un écart. Aucun, aucun
2: rapport. Mais euh, oui, on, on, oui, on, on ira. On à... pourrait y aller juste à pied, comme? C'est très bien que je marche pas, c'est trop vulgaire! <rire>
6: Ah, marcher, mais.
2: Marcher, c'est vulgaire. On peut
6: essayer, hein.
2: Non, non, non. Sérieusement, oui, ça va nous faire du bien. On ira, on ira prendre une belle marchandise.
6: Parfait. Euh... Oui. Absolument. Ben, en tout cas, si ça vous Est-ce que je peux venir là... aider?
1: C'est ben oui, quoi, quoi le festin, en fait? Euh... Le festin
6: culturel de Brossard, ouais. là, Comme tu sais, Verdun, il y a 50 mange... communautés culturelles qui ah, sont recensées à Brossard. Ah, ah, et puis, on, on met de l'avant de la musique avec Corneille. Puis, plein de, de musique oui. du monde où ça va être une très, très belle fête. Il va y avoir du flair. Le flair, c'est une façon de faire euh, du bartending avec du feu puis des acrobaties.
1: Pourquoi c'est jamais en
6: français pour affaires? Eh, c'est pas mieux des affaires. OK? <rire> Madame la C'est pas flair. mes affaires. Du, du flair, c'est quoi? Comme Rick Flair. Flair. flair ben, c'est une façon de, de faire du, euh, des acrobaties en tenant le bar. Ah,
1: bon, voilà. Tu vois, puis en plus, je comprends. Du flair, je sais pas c'est quoi, puis c'est en ben, anglais, je comprends pas. Mais ce qui est fun avec
6: là. mon intervention, puisque je, ou ce qui est plaisant, hein, je vais faire attention, attention. c'est qu'on apprend de nouveaux mots. Hein, oui. J'arrive avec ma besace, puis je la partage avec tout le monde. Ben,
2: c'est extra extraordinaire. <rire> mais c'est effectivement une activité magnifique
6: oui, et beaucoup euh, de trucs à manger.
2: Oui, alors moi, c'est déjà la raison numéro un pour laquelle je
6: vais y aller, parce que j'adore manger. Mais tu sais, la musique et la table, C'est oui, deux oui, façons d'aller oui, vers oui, l'autre oui. qui ne sont pas impliquantes, qui arrivent, qui ne sont pas chargées, ouais. qui sont là juste pour aller vers euh, nos amis. Pas moralisateurs. On, ouais. on mange, on partage, euh, on, voilà. on explique la culture de façon concrète. Oui. C'est vraiment chouette. Ça fait quatre ans que je le fais, qu'on m'invite. Puis ah. au début, je me disais Brossard. Je n'ai jamais été à Brossard. Je ne suis jamais à la Brossard. mis à part pour aller chez Kim ou aller manger des dumplings. Tu fais
2: très attention à ce que tu vas ben, Je
6: fais super attention parce que je me sens bien un brossard. Qu'est-ce que je te dis? mais Qu'est-ce que tu vas faire, toi, tu cuisines? Moi, j'anime. Ah, j'anime okay. puis je fais une démonstration. Chaque année, je fais la recette démonstration officielle. De... De... De...
1: démonstration de cuisine.
7: De cuisine. Okay. Ben oui, parce que, démonstration tu euh... wear.
6: Oui, euh... Tu sais qu'à temps partiel, c'est ça mon métier. Hein? Oui, il est quand même ah chef. Ah oui, de... ch... oui, je suis une véritable ah personne oui, qui cuisine. Vrai, je suis une personne culinaire. On pourrait dire ça. justement Puis
1: Justement, parlons-en de ton métier. Parce que tu as parlé ce matin avec Jean Bédard, puis je veux vraiment que tu nous parles de ça, parce que c'était une belle entrevue.
6: Bien, on, Jean Bédard, c'est quelqu'un que j'admire énormément. C'est quelqu'un qui innove euh, dans la restauration depuis longtemps. Puis on a souvent tendance à lever le nez sur les chaînes, tu sais, les gens qui ont des restaurants indépendants, ou les foodies, les amateurs de les cuisinomanes, les gens qui aiment euh, la belle nourriture d'élite. Ben on regarde les chaînes de haut, puis on se dit, il n'y a rien de bon qui sort de là. Puis la, la, la cage, qui était la cage au sport à l'époque, mmh. les fait mentir depuis longtemps. Il s'était associé avec Louis-François Marcotte, qui est mmh. un, un, un chef, un de contemporain quelqu'un de bien qui a fait une belle réforme dans la cuisine. Euh, ils, ont, ils ont utilisé très, très tôt les technologies qui étaient disponibles euh, pour faciliter le travail. Ils ont rapproché les chaînes d'approvisionnement. Ils ont des produits locaux sur le menu depuis un bon bout. Ils ont un pouvoir d'achat exceptionnel. Ce sont de bons employeurs. Mmh. Et puis là, ils se sont pro proposés euh, pour tester le, le dit appareil ou l'application pour le passeport vaccinal. Fait que j'en discutais avec M. Bédard ce matin, parce que d'un, j'aime tout le temps ça y parler, parce que il... C'est chouette de, de pouvoir creuser la tête de quelqu'un comme ça quand c'est quelqu'un de ton métier. Euh, c'est un, un dirigeant d'exception. Il euh, gère de gros enjeux. Il est arrivé, c'est un des premiers qui est arrivé sur le marché avec sa marque en épicerie puis en congélation. Ils se sont mis à faire des kits prêts à assembler aussi, à faire du, euh, du pour emporter, puis tu fais comme. Damn! Ça, c'est des gens qui se créent des centres de revenus. Puis ça, j'adore ça, parce qu'au lieu, s'asseoir sur leur pouce puis de se dire, on a des pieds carrés, puis on les paye dans le vide, bien, ils ont rentabilisé, puis ils se sont créés euh, un circuit qui les rend de moins en moins dépendants de la restauration. Puis M. Bédard se positionne en leader depuis un petit bout parce qu'on a la RQ qui représente la restauration, mais qui représente l'ensemble du domaine. Mais la restauration, c'est le café de quartier où tu manges des sandwichs ah oui. jusqu'au toqué. Puis au travers de ça, tu as des chaînes puis tu as des petites places comme les miennes. Puis, c'est pas vrai que ça fédère tout le monde. Fait que M. Bédard, avec des gens de son format, sont assis autour d'une table, puis ont décidé d'arriver, puis de prendre une partie du plancher, puis de dire, OK, nous, on va mettre l'épaule à la roue. Il toujours Tout le temps. Il est
1: toujours dans le commentaire positif. Tout le il temps. Il pas. il, pas, il, il peut émettre il peut des commentaires euh, euh, négatifs, mais il est toujours dans le constructif. C'est ce qui fait que je pense qu'il est plus rassembleur que certaines autres personnes.
6: Ben euh, la chicane, là, ça n'intéresse mmh. personne. c'est croustillant. Bien, ça nous intéresse, nous, de temps en temps, ben, parce ça, que ça nous fait de ça... bon <rire> bons sujets. Mais à part de ça, pour la reste des gens. Entendre euh, un restaurateur prendre le micro puis se plaindre tout le temps, c'est pas le fun. Mm -hmm. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que dans les médias, on va aller vers les gens qui vont nous donner des clips, mais c'est pas ça peut pas représenter l'ensemble de l'industrie. fait que C'est quelque chose que M. Bédard mettait euh, en cause aussi dans le fait qu'on est peut-être moins écouté parce qu'on n'est pas super fédéré. C'est euh, la discussion qu'on a eue ce matin. Si vous avez une minute pour euh, aller écouter euh, en balado cet entretien, c'était fort intéressant. Le, la CAGE a beaucoup d'employés. Ils ont la chance d'avoir une force de travail qui est énorme. Parce qu'il faut savoir que quand on a du volume en restauration, qu'on a beaucoup de sièges, on a beaucoup d'employés, on est capable de se les permettre, ces employés-là, parce qu'on a les, le budget pour, ce, pour être capable de les payer. Mm. Puis, de plus en plus aujourd'hui, parce que ça prend des sous pour payer notre monde. Puis, bien qu'on a eu ben des crédits d'impôt puis des, euh, des, des trucs qui nous ont aidés, Bien, je ne peux pas me permettre euh, de mettre trois personnes à la porte juste pour faire euh, les douanes fictives. Là. Mm -hmm. Parce qu'on doit toujours tenir un registre. Il faut présenter une carte d'identité. Il faut euh, ensuite valider l'application. Oui, c'est des choses qui vont nous garantir une ouverture puis enlever du danger dans l'équation. Mais ça va être du stock quand même. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut aplanir les coins avant que nous on commence, bien, on va l'apprécier. Puis, il y a le Midway qui est à côté d'ici qui se propose de le faire comme bar aussi. On vient de savoir ça, Frédéric, euh, notre vaillant recherché m'a donné l'information, la puce à l'oreille. Donc, il y, y a des gens qui se sont proposés d'essayer la technologie pour que ça chie un petit peu moins <rire> quand ça va être le temps de commencer le 1er septembre.
1: Mm -hmm. Parce qu'en plus, c'est ça, tu as, as le premier ministre puis le ministre de la Santé qui nous, nous parle de la quatrième vague. Oui. Euh, donc, aussi bien être prêt. Moi, je trouve que c'est un peu loin le 1er septembre, là, personnellement. Mais bon, est-ce que c'est est un problème technologique? Est-ce qu'on a préféré attendre? Est-ce qu'on a voulu aussi que les gens se fassent à l'idée un peu? Ben, c'est euh...
6: probablement ça. Tu vois comment ils dirigent. Tu sais, on en discutait ce matin, là, puis euh, tu m'as dit, tu les accuses de diriger par sondage, oui, mais ils vont à pêche. Moi, si je vais à pêche dans la vie, tu sais, dans une égo, là... Ou dans quelque chose qui pourrait créer mmh. une tension. C'est sûr ben, que ils tu te mets les gros orteils que, dans l'eau. Oui, mais
1: parce qu'on est, est devant l'inconnu total. Tout à t'sais. fait. Ce pas un reproche. Ben, je comprends, mais pour plusieurs gouvernés par sondage, c'est certainement pas positif.
6: Ben, ce n'est pas positif, mais c'est pas <rire> négatif. C'est ce qu'ils ont. C'est ce qu'ils ont pour pour savoir ce qui se passe. Mmh. Euh, moi, jamais euh, jamais je vais arriver puis je vais dire euh, notre gouvernement actuel a fait une job de merde. C'est pas vrai. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Je mettrais au défi d'avoir n'importe quelle formation politique dans ce contexte-là, puis de voir qu'est-ce que ça donnerait. C'est facile de chialer puis arriver, puis ils ont pas fait ça, ils ont pas fait ci. Hey, C'est une catastrophe d'une amplitude sans précédent. C'est partout comme ça. Là. Je veux dire, il n'y a pas, il y a, y a nulle
1: part que ça a été parfait de la première à la quatrième vague. tu as toujours eu des moments... Ou soit que la première vague, tu l'échappes, soit que c'est la deuxième, soit mm -hmm. que c'est la troisième. Mais euh, à part, qu on à part de des pays
6: dirigés par des femmes, ça s'est bien passé. Oh. Moi, j'adore la...
1: La, ben, la Nouvelle-Zélande. Oh, okay, la gouvernance.
6: Mais en même temps, ils a pas des problèmes d'un de, 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 très bas taux de vaccination? On parle à l'Australie, est-ce que c'est le même principe? Je jase, là l'Australie est pas un cancer dans la vaccination, je sais que c'est pas la même chose, mais les endroits qui n'ont pas été affectés, est-ce qu'il a une certaine est -ce que ça va essayer du côté euh, du non vacciné ah, peut-être Parce que peut si tu laisses entrer quelqu'un après, tu ne peux pas garder tes frontières fermées définitivement non plus.
1: Non plus, non plus. Donc, mais quand, quand même quand, un autre quand genre quand de pécot. Une île, Ça va bien par exemple. Ben,
6: mais une île, il faut que tu en sortes.
1: oui oui, il oui, faut que tu en sortes un moment de sorte tu deviens
6: insulaire. Oh. Qu'est-ce qu'on va faire
1: Oh, oh c'est de la poésie en plus. Ah,
6: moi, je suis un sage poète de la rue.
1: Écoute, écoute. Ça, écoute,
6: écoute. Eh bien oui, bien oui.
1: <rire> <rire> Toujours un plaisir, Dany. Merci écoute. de m'avoir
6: accueilli si gentiment ben, sur votre plateau. C'est la dernière fois qu'on se voit à pleine face en travaillant pour cette année. Oui, je pleure moi aussi, Varda. Un. J'ai une petite
1: langue. Bien oui, vous êtes je bien émotive. Ben,
6: C'était le fun. Bien oui, mais on pleure pas pour ça. Ah, T'es es... oh, es tellement essentiel. Oui, passe? je suis sensible. Moi, je suis un comme, pierre, comme hein? mais oui, Elle est
1: ouais. comme la reine.
2: Ah ouais, Pareil. C'est comme, comme la reine. Al
6: C'est alpha. C'est très alpha. Oui. oui.
1: Hein? Bon, je pense qu'on va prendre un petit Pour une écoute en tout temps,
0: ce commentaire de Dany Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site Cube.radio. Tout comme sa série Balado, l'Addition. Un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube Radio. Pour parler avec Caroline Saint-Hilaire et Varda-Étienne, studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346, 1-877-CUBE-RADIO.
1: Varda, Varda, après la politique municipale, écoute, on va probablement parler un peu de politique québécoise fédérale. Ouh, ça Avec ton meilleur, Marc-André Leclerc. Bonjour, Marc-André.
8: Bonjour, les filles.
2: Bonjour, Marc-André. Est-ce que t'aimes ça lorsque Caroline dit que tu es mon préféré? Car c'est effectivement le cas.
8: Ben
1: j'adore. Ben oui, c'est sûr, c'est un beau velours. Bon, ben c'est bon. Là, c'est hein? assez, c'est assez le ai hein? des vraies ai affaires, Marc André. Oui, c'est <rire> ça. Je vais aller prendre une marque. Moi, ça me dérange pas. Mais, euh, mais ça, ça va manquer un peu de sérieux. Alors, je vais vous ramener à l'ordre, chers amis, parce qu'on va parler de rentrée scolaire. Bon, euh, qui sera pas tout à fait normal, mais en même temps, qui sera pas très loin non plus de la normalité, Marc André.
8: Ouais, ben au début de l'été, M. Robert, le ministre de l'Éducation, nous avait dit qu'on allait avoir une, une rentrée scolaire normale. Et là aujourd'hui, ben là avec les, la, la, la hausse de cas depuis une semaine, avec le variant Delta, ben là Monsieur Robert nous dit ben là on peut plus aller de l'avant avec ça, il faut faire quelques petites modifications. Il y a quand même, je pense. Il y a des bonnes et des moins bonnes nouvelles. C'est sûr que la fin des bulles de que les jeunes au secondaire soient capables d'avoir des cours optionnels, d'avoir plus de, 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 de liberté dans les déplacements, dans les choix de cours, ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. Le masque qui disparaît dans certaines occasions, mais qui va rester dans les zones droites, plus clos, plus fermées, comme l'autobus, dans les airs ouvertes, mais dans les classes, ils vont pouvoir l'enlever. y a quand même... Un autre de certaines de bonnes et de moins bonnes nouvelles, mais moi, ce qui me surprend, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est le ministre Robert nous dit, ben, on prévoyait on une rentrée là, euh, quasiment normal avec si on avait les chiffres, les chiffres de vaccination. Les chiffres de vaccination chez les jeunes là, se confirment. Même chez les 18-29 ans, ça s'améliore grandement. Euh, mais là, tu es comme Hey, t'étais où, toi? Je veux dire, en juillet, là, le variant Delta, là, on savait qu'il existait. Là. Je veux dire, c'est pas vrai que la situation a tant changé, puis cest dire que M. Robert, je lui pensais vivre sur une île, puis que le Québec, là, on avait, on avait un mur de six pieds, tu on savait que le variant Delta, il était partout, on sait que dans les pays européens, c'était là, c'est comme, oui, là, le gouvernement est obligé de marcher un peu sur la peinture, mais d'un autre côté... Euh, je pense que prévisible prévisible que le nombre de cas... Peut-être ce qui est surprenant, c'est que l'augmentation est arrivée peut-être plus tôt qu'on pensait. T'sais, moi, je pensais que l'augmentation allait plus arriver en septembre. Là, ça arrive début août. Mais sinon, euh, de penser qu'on allait rester à 40-50 cas par jour, comme c'était le cas euh, au début juillet, ben, je pense que c'est un peu irréaliste. Là, fait que le gouvernement est obligé de remarcher sur la peinture, mais il y a quand même la bonne nouvelle de ça qui est... Parce que moi, ce que j'ai vu beaucoup cet été, en, en, on, on a vu plus de monde de cet été, on s'est déconfiné, on a vu la famille. Euh, comme vous le savez, j'ai passé du temps au lac. Et puis, tu sais, pour mes neveux et mes nièces, puis les, les, les jeunes au secondaire, à qui j'ai parlé pour primaire, ben tu sais, oui, aller à l'école, puis de, de lâcher le fameux Zoom ou Team, c'est fun, mais d'être assis de 8 heures à 4 heures à sa chaise, puis de, de manger son de manger son sandwich au croton puis de pas pouvoir bouger c'est plate c'est plate là tu sais puis de voir les activités parascolaires c'est le fun là encore là, il manquait comme hier il manquait beaucoup de détails on va exiger un passeport vaccin un passeport vaccinal pour s'assurer que les jeunes aient deux doses pour faire des activités à haut risque encore là ça va, on, on va savoir de plus en plus. on va savoir dans les prochains jours prochaines semaines c'est qu'est-ce que ça veut dire pas à quel moment puis également ben en espérant pour que pour les jeunes aux primaires, là, ils vont pouvoir faire des activités là, parascolaires parce qu'eux, ils n'ont pas encore accès à la vaccination. Donc, il reste encore beaucoup de, de fils à attacher. Mais au moins, là, on a une meilleure idée de comment l'automne va se présenter pour nous jeunes à l'école.
1: Et, et François Legault, le premier ministre du Québec, a dit qu'il ne voulait pas de commission parlementaire sur le passeport?
8: Oui, ça, c'était bizarre un peu. J'ai pas compris la journée, tu sais. Normalement, au bureau du premier ministre, c'est tout le temps quelqu'un, qui, qui va organiser, la journée. T'sais, lundi, on annonce ça. Plus, surtout en temps de pandémie, c'est sûr qu'il y a des gens, là, qui sont, euh, ils passent 24 heures par jour, des okay. Lundi, on annonce ça. Mardi, un tel, tel ministre est à telle place. C'est une espèce de coordination centralisée. Là, on avait M. Robert, qui nous présentait, euh, la rentrée scolaire à 11h15. Puis, une heure plus tard, on avait M. Legault. Euh, qui était avec la députée là, de Jean-Talon, Mme Boutin. Euh, il est dans un marché public à Sainte-Foy, qui a fait une main presse, de euh, presse, qui, qui, pour annoncer une espèce de tournée. là. Aujourd'hui, il est à Québec, demain, il est à Saguenay. Euh, pour une espèce de tournée québécoise. Je ne comprends pas non plus pourquoi faire une tournée québécoise quand on est à l'aube d'une élection fédérale, en tout cas. Euh, et là, M. Legault il avait pas vraiment de message à part nous dire euh, « bonne rentrée, mais c'est on a encore l'été ». Puis là, eu, bien sûr, il y a eu des questions des journalistes suite aux annonces d'hier de M. Dubé. Et il y a une question d'un de de, de membre de la presse sur est-ce qu'on devrait faire une commission parlementaire sur le passeport, euh, sur le passeport vaccinal. Et là, c'est là que M. Legault, j'ai trouvé que c'était un peu dans une ligne dangereuse de commencer à dire, ben, faut pas faire, non, euh, pas de commission. Et là, je paraphrase, parce que, ben, on, les gens adhèrent au passeport. Il n'y a pas vraiment d'autres parties d'opposition qui sont contre, mais il ne faudrait pas donner des tribunes à des gens qui sont contre pour euh, réduire l'adhésion des Québécois versus le passeport vaccinal. Euh, au Québec, là, depuis la nuit des temps, là, on fait des débats sur tout et rien. Hein. La, la loi des abeilles, la loi de ci, la loi de ça. je veux dire, Il y a du temps qui se passe, autant... Au Salon Bleu qu'en comité en commission parlementaire, que ce soit à Ottawa, que ce soit à Québec. Là. Dans notre système parlementaire euh, qu'on a qu'on a qu'on a pris euh, du régime britannique, là, c'est le débat est là parmi les élus. Là. Moi, je trouve ça je trouve ça dangereux. Euh, le gouvernement a pris beaucoup de la de, de latitude depuis la pandémie, a pris beaucoup de, de places. Euh, genre, tu sais, c'est une crise sanitaire, puis l'état d'urgence, on prend des décisions sans consulter, mais il me semble que le gouvernement aurait eu du temps cet été de faire une commission parlementaire, d'inclure l'ensemble des autres partis, d'entendre l'ensemble des opinions, puis je pense pas que ça aurait nuit à l'adhésion, c'est vrai que l'adhésion est là pour le passeport vaccinal, mais je pense pas que ça aurait nuit, ça aurait peut-être même bonifié, puis ça aurait fait en sorte que tout le monde aurait été sur un peu mis dans, dans le coup, tous les, les, les politiciens, puis je pense que ça aurait plus aidé la CAQ et le gouvernement que leur nuire. Et, et, et quand M. Legault utilise ces, ces mots-là ou ces, ces idées-là, ça sonne un peu antidémocratique et c'est jamais bon pour un Premier ministre de sonner ici.
1: Mais c'est ça, c'est bizarre. Puis on n'a pas entendu son argumentaire pour refuser une commission là-dessus, là. parce que de toute façon, le Parti libéral et le Parti québécois euh, étaient favorables au passeport vaccinal. Québec solidaire, je me souviens plus de, de les avoir entendus là-dessus, euh, mais je, je pense qu'il y avait une certaine adhésion avec le passeport au niveau non, parlementaire.
8: Non, c'est effectivement il y a une adhésion par rapport au parlementaire. Puis même s'il y avait, même s'il y avait des gens euh, des groupes, des groupes d'intérêt, des groupes de pression qui, 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 qui pourraient arriver comme ça, puis venir à la table, puis dire ben nous on est contre pour telle 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 raison, ben justement ça aide à, à, à éviter des débordements quand les, les gens qui sont contre une mesure ou contre un projet de loi ont un endroit pour ventiler. C'est puis rien de mieux que l'Assemblée nationale qui est la maison du peuple pour justement ventiler. Euh, ces choses-là, ces frustrations-là, les, les gens peuvent travailler sur des mémoires, on peut le bonifier, le, le, les gens de les, également, ça a permis une consultation plus large avec, avec les gens des, des bars, des restaurants, il y en a plein qui le veulent, il y en a qui ont des réserves sur certains points, qu'est-ce qu'on fait avec les employés, tu sais, ça aurait permis vraiment de faire un peu comme en France, c'était adopté par l'Assemblée législative, Là, M. Legault, il dit on a une adhésion parce que on sait qu'ils font des sondages, puis ils l'ont sondé. Fait que les sondages sont revenus, les gens du sont pour. Fait que là, ils le mettent en place. Puis là, également, il faudra voir aussi également les résultats et vraiment est-ce que le, le passeport vaccinal va nous euh, aider là, à stopper la quatrième vague. Ça, on va le voir à, à l'usage, parce que c'est mmh. un nouvel outil. Mais je pense que d'avoir un débat à l'Assemblée nationale, là, ça n'aurait pas, euh, pas fait de mal, puis je pense pas que ça aurait nuit tant que ça, comme M. Legault disait, à l'adhésion des Québécois versus... Parce que si le gouvernement pense que c'est la meilleure idée, à le pain tranché, il ne devrait pas avoir peur d'aller le mmh, présenter mmh. Puis dans dates à l'Assemblée nationale.
1: Puis en fait, je, je lisais dans, dans le devoir que M. Legault disait, bon, c'est donner probablement une tribune à de la désinformation, à trouver, c'est peut-être donné trop de visibilité aux opposants, mais je, je suis assez d'accord avec toi, Marc-André, c'est un risque là, de, de refuser des débats là-dessus. Oui, c'est ça. Au contraire, on mais donne aux de opposants
8: oui. Non, c'est ça, aux opposants. Parce que sinon ils vont aller chercher, pareil, ils vont aller chercher ailleurs, cette tribune-là. Il y a assez de tribunes en 2021 avec les médias sociaux, YouTube, tout ce que tu veux, euh, à la télévision ou des entrevues ou des, des, des sites Internet. Dire, mais si quelqu'un est contre, c'est pas parce que quelqu'un est contre qui peut pas arriver avec un, une, une description ou un, un rationnel, un narratif qui se tient, qui peut peut-être même bonifier en corrigeant des lacunes que tu peux arriver. Puis je veux dire, ces gens-là ont été dans le... Ces gens-là, peut-être qui, peut qui se ou ont des réserves sur certains points du passeport vaccinal, seraient venus dans l'enceinte de l'Assemblée nationale où c'est réglementé. T'sais, je ne pense pas qu'il y ait eu de débordements euh, en comité parlementaire avec des gens qui sont farouchement opposés ou qui y a eu des comportements là, inadéquats euh, qui aurait manqué d'étiquettes autour de la table avec les élus. Là. Je pense qu'il ne faut pas exagérer non plus.
1: Ah, c'est jamais une bonne idée de refuser euh, des débats. Il y a un autre débat euh, qui, euh, qui risque d'arriver plus tôt que tard, c'est savoir si le Canada devrait boycotter les mmh. Jeux de Beijing en 2022.
8: Oui, non, c'est une bonne question. Je ne sais pas qu qu'est-ce qu que vous en pensez. Erin O'Toole, le chef conservateur, a dit que oui. Dans son cas, il croit que le Canada devrait boycotter les Jeux en Chine en 2022 parce qu'il va déjà avoir la cause de la pandémie, que les Jeux de Tokyo ont été retardés d'un an, on va déjà être en, 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 en quinzaine olympique là, au mois de, au début février euh, on retourne en Chine maintenant pour des Jeux d'hiver, euh, puis on a vu dans les dernières heures comment euh, les, la, la sentence de 11 ans de prison là pour espionnage semble-t-il par un des deux Michaels, Michael Sparver et à présent, il y a un autre Canadien qui avait été arrêté pour trafic de drogue. Lui, c'est maintenant la, 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 la peine de mort, euh, une sentence qui a été révisée suite là, à tout entourant le Meng de Huawei. Donc, toute cette guerre-là, Canada-Chine, les relations sont à son plus bas. Et je pense qu'il faut falloir se poser la question, savoir est-ce qu'on, est-ce que on s'en, la Chine va être un des enjeux sur la scène internationale les plus, les plus urgents, les plus pressants, ça va être priorité numéro un pour les prochaines années. Euh, moi, je ne comprends pas encore pourquoi le CEO, avec les, les, le nom, le, le, le régime chinois, pas le peuple chinois, mais le régime chinois qui est en place, avec ce qu'ils font euh, avec les droits humains, avec toutes les, toutes les histoires qu'on entend, qui font avec nos, nos deux mancos qui sont là, qui n'ont pas des procès et qui ont des procès à huit lots, qu'on ne sait pas trop ce qui se passe, notre, 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 notre diplomatie canadienne n'a pas accès euh, vraiment au système de justice. Euh, Est-ce que vraiment, nous, le Canada, on va s'en va en Chine, pour on va aller vraiment euh, cautionner le fait que la Chine veut se servir des Jeux olympiques, comme on fait en deux minutes, pour démontrer qu'ils sont beaux et qu'ils sont fins, de d'essayer de redorer leur image sur la scène internationale? Je pense que la question se pose. Puis je sais que pour souvent, les, puis j'étais un ancien athlète euh, de natation longue distance et de mêlée politique et sport, souvent on, comme athlète, on n'est pas content, mais les deux sont jamais loin loin l'un de l'autre. Et je pense que ça va ça va prendre plus que le Canada puis la communauté, mais également avec nos alliés, parce qu'on peut pas laisser des Canadiens comme ça dans un régime qui respecte pas les droits humains. Puis nous, on va envoyer nos athlètes on va faire les beaux puis les fins, puis on va aller faire les nouilles sympathiques en Chine. Euh, je ne suis pas certain que c'est la meilleure chose à faire si on veut que ça change avec le régime chinois. Puis je pense que ça ne devrait pas juste être le Canada. Je pense que y nos alliés aussi là-dedans. Les États-Unis aussi condamnent les sentences qui ont été annoncées dans les derniers jours pour nos Canadiens en sol chinois. Fait que Je pense que ça va prendre le, 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 le premier ministre, la personne qui sera élue, que ce soit M. Trudeau ou peu importe qui d'autre après l'élection, je pense qu'il avoir un grand questionnement à faire avec les gens du Comité olympique canadien et de nos alliés internationaux pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec les Jeux de Pékin, parce qu'on ne peut pas s'en aller comme ça quand on a des Canadiens qui sont, euh, qui ont pas, que leurs droits fondamentaux ne sont pas respectés.
1: Est-ce que d'autres partis, outre euh, le Parti conservateur, qui s'est prononcé là-dessus?
8: Non, non, je n'ai pas vu d'autres partis. J'ai fouillé un petit peu avant, avant l'émission. J'ai pas vu. Euh, j'ai pas vu d'autres partis qui se sont manifestés, mais c'est certain que dans le lot des enjeux de la prochaine élection mmh, euh, qui s'en vient, c'est sûr que ça, ça, ça va revenir. C'est sûr que c'est tout le temps. Euh, c'est tout le temps un, un petit peu maudit, cest de dire à des athlètes qui se préparent euh, dans un contexte de la COVID de dire ben, « on ne vous enverra pas euh, à Beijing pour, pour des raisons X, Y, Z ». Non,
1: mais la question, c'est comment se fait-il qu'il n'y a pas un pays qui dit quoi que ce soit sur justement que les Jeux aient lieu à Pékin ben, en 2022. Là. Je veux dire, c'est ça, ça au départ. C'est un peu tard. Oui, aussi, au
8: départ. Exactement, mais c'est pour ça qu'il faut avoir une discussion. Puis le, le CEO, c'est ultra-politisé. C'est comment, comment, dans tout le contexte qu'on voit présentement, toutes les histoires qui entourent la COVID, la pandémie, euh, M. Biden, euh, M. Biden aux États-Unis qui a demandé qu'on fasse une enquête pour savoir vraiment d'où tout ça part. Il n'y a pas de copa, co, collaboration. Tu as raison, Caroline. Euh, Au-delà de la discussion qu'on doit voir ici, ça prend une discussion au niveau international. Pourquoi... Euh, on, on, le c, quand le CEO, dans les circonstances qu'on connaît aujourd'hui, la décision a été prise avant la pandémie, vous me direz, mais avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui du, du régime en place, comment on peut euh, le comité international peut dire ok, c'est pas de problème, on va aller en Chine euh, en 2022 dans moins de, dans six mois environ euh, ça va prendre une réflexion puis j'espère que le Canada va être un leader dans cette réflexion là
1: ah, On va suivre ça avec beaucoup de plaisir, Marc-André on continue ça demain, merci beaucoup
8: Tout à fait
0: Elles surprennent, elles divertissent, mais surtout, elles informent. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire et Varda -Etienne. Le, le commentaire de
9: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Bonjour Félix. Bonjour Félix.
7: Oui, bonjour, bonjour. <rire> Alors okay. Félix,
2: Félix, un petit peu plus tôt, aujourd'hui, euh, on apprenait euh, le décès d'une femme de 54 ans qui a eu lieu lors d'une agression armée aux Galeries Saint-Hyacinthe.
3: Oui, on ignore le motif de cette agression, sauf que ce qu'on sait, c'est que ça s'est passé aux Galeries Saint-Hyacinthe, selon euh, certaines informations qui nous ont acheminées près ou dans une bijouterie des Galeries Saint-Hyacinthe qui sont situées sur le boulevard La Framboise. Ça s'est passé en matinée. Euh, la victime est une femme de saint pie c'est pas loin de Saint-Hyacinthe elle a été euh, d'abord blessée et transportée dans un centre hospitalier puis c'est là qu'on a finalement constaté son décès, puis on se demande évidemment ce qui arrive avec le avec le suspect lui, il a pris la fuite à bord d'un véhicule qui a été retracé euh, avec la collaboration de la police de Longueuil puis de la régie intermunicipale de police de Richelieu-Saint-Laurent euh, on l'a trouvé à Saint-Jacques-le-Mineur On après une courte poursuite policière alors ce gars-là a été arrêté euh, en fait, c'est un suspect. On va regarder le lien réel qu'il y a entre lui et l'agression de Saint-Hyacinthe. Pour ce qui est euh, du centre commercial où ça s'est passé, évacué, fermé. Et euh, les policiers demandent aux gens de ne pas s'y présenter pour, évidemment, ne pas duir à cette enquête-là. Parce que c'est pas souvent que dans, dans un centre commercial comme ça, situé en bas du de Montréal, il se passe un événement de, cette, de, cette, de, ce, de ce degré de violence-là.
2: Donc, Félix, on n'a pas de détails, c'est-à-dire on ne sait pas si le, la victime et le présumé agresseur ont un lien ou c'est suite à un cambriolage. On n'a pas de détails.
3: Non, exactement. Euh, on ne sait pas si un cambriolage qui a mal tourné. Est-ce que la dame de saint pierre était une employée d'un des commerces qui aurait pu être cambriolée? Pour l'instant, il semble que la est-ce qu'ils refusent de détoiler ces détails-là afin de préserver leur, leur, leur scène, leur enquête puis probablement aussi l'interrogatoire du suspect.
2: D'accord. Euh, on apprend aussi que Michael Spaver a été reconnu coupable d'espionnage en Chine et il veut porter sa cause en appel.
3: Oui, mais bon, en appel de quoi? Hein? C'est <rire> <Ouais, voilà. rire> ça. Les procès en Chine se déroulent à huis clos. Oui. Euh, en tout cas, le sien s'est déroulé à huis clos, comme la majorité d'ailleurs des, des, des procès qui se déroulent euh, en Chine, et là, s'il porte de sa cause en appel, il va aller faire quoi? Il va aller subir un autre procès à huis clos, euh, dans lequel on décidera probablement un verdict similaire. Euh, peut-être... peut-être, enfin, Il a peut-être une chance d'aller en appel ou peut-être que c'est une question de stratégie aussi, euh, d'avoir euh, peut-être un... Si le cassait le premier verdict, puis il pouvait euh, commander un second procès pour pour Michael favor ça pourrait laisser le temps aussi à cette inextricable affaire impliquant Meng Wanzhou de Huawei requise par les Américains mais arrêtée par les Canadiens euh, de, 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 de se conclure. Donc, il y aurait peut-être l'avantage du temps-là euh, que M. Spavor a, pourrait aller euh, gagner. Alors, quoi qu'il en soit, son premier procès, on le sait. Euh, c'est un procès qui, selon même tous les observateurs euh, internationaux, n'en était pas un. Alors, ça, c'est la première affaire. C'est pour ça qu'on dit en appel de quoi Rappelons qu'il avait été arrêté en décembre 2018. Quelques jours euh, après l'arrestation, il y avait eu Megwanzu, donc il avait été arrêté. Puis là, on voyait que c'était vraiment une mesure euh, de représailles. Onze ans d'emprisonnement pour euh, mm -hmm. des gestes d'espionnage. Le Canada juge la peine inacceptable. On sait que ce trafiquant de drogue aussi euh, canadien lui a été condamné à la peine de mort mm -hmm. il y a deux jours. Et euh, voyons où tout ça nous mènera, dans cet euh, cette, cette imbroglio et cette impasse diplomatique. Et euh, tu vois, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a appelé lui la Chine à libérer immédiatement et sans condition euh, Michael favor. Et là, on attend le procès aussi, mais de, de ben, ben, pas, le, pas le procès, mais le verdict euh, de l'autre Michael aussi, parce qu'il a été... Euh, il a été arrêté pour des motifs similaires, des motifs d'espionnage. Voilà. Euh,
2: cette nouvelle qui a fait énormément jaser euh, bon, partout à travers le monde, mais plus précisément aux États-Unis, c'est bien sûr la démission de l'ancien gouverneur de, de New York, Andrew Cuomo, mais euh, sa défense en gêne plusieurs.
3: Oui, ben, c'est ça. C'est ce que je voulais noter, en fait, parce que là, bon, euh, c'est sûr, euh, le, le gouverneur de 63 ans euh, remet sa démission. Il abstique donc, après beaucoup de pression, Suite à des gestes déplacés, qu'on lui reproche d'avoir commis, il ça intéressant de citer le texte de l'agence française qui est reproduit dans le journal de Montréal aujourd'hui euh, et sur nos, nos sites internet aussi. Je parle de cette fameuse défense qui est apportée par Andrew au On sait que. Lou euh, dit dans mon esprit, j'avais jamais dépassé les bornes. Il dit, Je ne m'étais pas rendu compte à quel point les limites avaient été redéfinies et qu'il y avait des changements générationnels et culturels qu'il n'avaient pas pleinement compris fin de la citation. Ben
1: voyons
2: alors,
3: donc. <rire> oui, c'est un euh, Italien, il a dit en... les
2: Italiens, c'est ça qu'ils font. C'est ça qu'il a dit Henry. En, en fait, franchement.
3: les experts qui ont été interrogés sont interrogés justement sur cette défense générationnelle qui est, disons-le, euh, qui est mise de l'avant, qui est mise sur la place publique par plusieurs hommes qui sont euh, qui sont au cœur de scandales comme ça. On remet tout sur une question de génération, puis lui, il y a des choses qu'il n'avait pas comprises, comme mm -hmm. plusieurs autres, des choses qu'il n'avait pas comprises. Alors, on dit, euh, les différents experts qui sont interrogés, dont Jean euh, Sinak, associé au Centre pour les femmes en politique euh, de l'Université Rogers, elle dit que c'est une défense fallacieuse que ça mm -hmm. passe à côté du sujet pourquoi? parce que c'est être dans la bulle de quelqu'un pas générationnel <rire> c'est physique, non. ça existe ça existait ça existait il y a 30 ans puis ça existait il y a 100 ans puis ça a toujours existé en fait une bulle c'est la manière de percer qui a, qui a un peu changé et donc c'est donc ça ouais, intéressant l'analyse des, euh, des experts en la matière sur cette fameuse défense générationnelle, qui on s'entend n'en est pas une puis euh, pour, on commence donc à la rejeter là, euh, avec raison et avec, euh, avec joie <rire>
2: Mais Félix, tu sais ce que, personnellement, ce que je reproche à certains médias américains, bon, on le sait, hein, le gouverneur Andrew Cuomo est le frère de l'animateur vedette de CNN, Chris Cuomo, qui, bien sûr, a refusé de commenter le scandale impliquant son frère. Et on peut le comprendre, c'est difficile pour lui d'être impartial, c'est son frère. Donc, depuis le début de cette histoire, plusieurs médias, justement, lui reprochent de ne pas commander ce scandale. Et il se, il est, il, il est en vacances à depuis une semaine. Donc, la, on, on a pu le voir hier. Euh, il était euh, euh, dans les Hamptons et un journaliste lui a demandé de commenter justement la démission de son frère et. On lui demande lui de démissionner de son poste comme commentateur à CNN, lui disant que euh, il a, c'est lui qui avait, euh, je crois, rédigé. Euh, attends, euh, ma mémoire me fait un peu défaut. Euh, tu m'excuseras, Félix, mais qu'il s'était impliqué dans certains oui, oui, oui. rapports. Bon, d'accord. Mais est-ce qu'on peut lui foutre la paix, à comme moi, parce que de un, il n'est pas responsable des gestes commis par son frère. Euh, moi, je ne vois pas de quelle façon il a enfreint la loi. Okay. Et je vais te dire, place...
3: dire de quelle façon euh, si, si je peux me permettre. Je t'en prie, Félix, euh, parce que j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Il y a un article que je pourrais mettre en lien d'ailleurs sur mon fil euh, Twitter. Il y a un article du, euh, du, euh, du Washington Post cette semaine euh, qui est très très évocateur, hein, ce qu'on appelle un long read, là, donc un papier euh, euh, longuement écrit. Ça prend du temps à lire, mais c'est une analyse médiatique de la situation. Euh, de Chris Cuomo par rapport à Andrew Cuomo. Il faut pas oublier, si tu as regardé, pendant surtout les premiers mois de la pandémie, mm -hmm. euh, l'émission la plus populaire de CNN en soirée, qui est celle de Chris Cuomo. Oui. Dick Cuomo recevait, recevait souvent euh, son frère gouverneur, et il y avait quelque chose dans ça qui était un peu bon enfant, mais il y avait aussi quelque chose qui était... Euh, qui, qui ressemblait à une grande séance de félicitations, qu'une grande séance de flattage dans le dos, je pourrais même oui, dire. Oui, des fois c'était même un peu trop. C'était un peu trop, bon. un peu fois, trop parfois. Peu oui, des fois c'était un peu trop. Oui, Or, effectivement. Euh, CNN, à ce que je sache, est une entreprise de presse qui est, qui est, qui est n'ont pas régi par les mêmes lois, mais des lois sur, sur la radio et la télédiffusion certainement, mais mm -hmm. sur l'éthique journalistique, il y a quand même une distance que, euh, que l'on doit se donner. Et quand on sait maintenant que Chris moi en plus d'avoir reçu, d'avoir fait la part belle à son frère pendant des mois, a agi un peu dans l'ombre à titre de conseiller, mm -hmm. là, c'est bien beau pour CNN de dire parce que Chris Courmois, c'était au cours des derniers mois à euh, franchir un peu de cette affaire-là en disant « je ne commenterai plus jamais, je ne parlerai plus jamais, mm -hmm. je n'aurai plus jamais rien à voir avec les sujets qui touchent à mon frère. » Mais le fait quand même il est une des émissions les plus populaires et qui soit peut-être de ce réseau de, de, de nouvelles Il Fait mm -hmm. en sorte que les apparences, disons, sont peut-être pas euh, dire apparences de conflit d'intérêts, mais c'est une apparence d'accointance euh, est un peu non éthique, mais c'est une drôle de situation. C'est son père. En tout cas, bref, il y a eu comme une tentative de CNN au début de la semaine de. de, de, de de poser un peu des questions justement sur l'éthique de l'un de leurs animateurs, peut-être, qui semblait venir tout droit du service des communications de l'entreprise. Mm -hmm. Donc, CNN est un peu pris avec ça parce que ils il, CNN défend quand même une certaine crédibilité en nouvelles dans le monde et puis ça, ben, ça vient un peu l'entacher ou du moins donner des apparences de manque de crédibilité à certains égards. C'est un, même... un peu le taux du dossier.
2: Oui, mais Félix, en même temps, est-ce que euh, est-ce que Chris Cuomo devrait démissionner? Moi, je ne pense pas. Je ne crois pas.
3: Ben non, moi, je, je suis absolument d'accord. Je, 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 je ne crois pas qu'il devrait démissionner non plus. Je, et puis, je, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait euh, lui faire mériter une démission. Par voilà. contre, est-ce que, est que, euh, est que CNN peut en faire un peu plus pour assurer son public d'une couverture impartiale mm -hmm. de certains événements maintenant? plus como ça aussi, c'est une piste que j'entrevoirais assez facilement euh, afin de, de garder cette, cette crédibilité possédée déjà depuis plusieurs euh, décennies.
2: Mais en même temps, en même temps euh, Félix, on, on peut voir que les autres animateurs de CNN, que ce soit Don Lemon ou Anderson Cooper, et les autres animateurs couvrent amplement le dossier de, de, du gouverneur Cuomo. Mais, mais peu importe. Euh, par Un autre sujet, rapidement, Félix. Euh, il y a certaines entreprises qui euh, ont se demande si elles réussiront à exiger, euh, exiger pardon, le passeport vaccinal.
3: Ben oui, puis là, on revient à un problème. Que je fais très rapidement là, ce, ce, ce léger commentaire disons, que l'on a déjà évoqué. C'est-à-dire qu'il semble qu'il y a des entreprises qui soient extrêmement tentées et qui se soient fait entendre chez le ministre du Travail. J'en voulais pour exiger eux aussi un passeport vaccinal. Euh, c'est juste que là, c'est en vertu du Code du travail. On ne peut pas l'exiger. La cause est très longue à monter. Euh, pour ceux qui veulent euh, justement euh, l'imposer, mais en tout cas, il, il semble qu'il y a des groupes, des, des groupes importants d'employeurs au Québec, euh, il y a un Groupe financier, Desjardins, Olimel, nous rapporte de mon collègue Olivier Bourg, qui sont une façon d'encadrer un peu mieux, si vous voulez, la présence sur les lieux de travail de leur employés, euh, avec un scénario qui, qui, peut, qui peut ressembler au passeport vaccinal, euh, mais, mais en tout cas, <rire> c'est vraiment là... C'est loin d'être gagné. Il faudrait une adhésion presque à 100 euh, des employés. Puis même à ça, si tu as une adhésion à 100 tu ne peux pas briser le code du travail non juste non. Parce, que parce que tes employés sont d'accord. Le code du travail existe parce qu'il existe. Voilà.
2: Merci beaucoup, Félix Séguin. On se retrouve
0: demain à la même heure.
3: Et au revoir.
2: Merci, au
0: revoir. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio, tout comme sa série balado Narcos PQ, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio Pour parler avec Caroline Saint-Hilaire et varda Etienne, studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346, 1 cube radio ou 1 -877 -827 -2346, 1 -877
1: Varda, bien sûr, on en a parlé beaucoup aujourd'hui, cette annonce du ministre, du ministre pardon, de l'Éducation, Jean-François Roberge, mm -hmm. qui a dévoilé ce matin son plan pour le retour à l'école, un plan qui était très attendu. On va en parler plus en détail avec le psychologue et spécialiste de la réussite scolaire, Égide Royer. Bonjour, M. Royer.
7: Bonjour à vous
1: deux. Bonjour, M. Royer. Alors, bon, vous avez suivi, bien entendu, mm -hmm. euh, la conférence de presse qui était attendue. Euh, on en sait un petit peu plus là, sur certains aspects. Bon, il nous manque quelques euh, réponses à certaines questions, mais on, on sait euh, qu'il y aura un retour euh, des activités parascolaires, euh, qu'il n'y aura pas de masque en classe, euh, qu'il y aura aussi de l'argent pour le décrochage, fini aussi les bulles euh, de classe. Est-ce que ce sont euh, des bonnes nouvelles, bien entendu, mais est-ce que c'est suffisant selon vous, M. Royer?
7: C'est des bonnes nouvelles. Il demeure qu'il y a trois préoccupations. Ça l'a transpiré ce matin, mais il y a trois préoccupations qui vont devoir être précisé et maintenu durant toute l'année scolaire. La première, c'est la question du décrochage. Là, ça a été abordé ce matin avec le filet que le ministre veut mettre en place. Ça, c'est une, une bonne recommandation. On pourra en discuter un peu par rapport aux risque qu'on a cet automne. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle, je viens de lire une étude importante américaine qui parlait des apprentissages non réalisés. Je sais pas, vous avez un petit bonhomme qui est en quatrième année, qui, qui commence à quatrième année. La troisième année qu'a vécu était une troisième année COVID, puis il y a eu un bout de sa deuxième année qui était COVID. Là, on a commencé à quantifier, c'est quoi le retard que pris ce petit gars-là, comparativement, je ne sais pas, à sa grande-sœur qui avait fait les mêmes années sans être dans une situation de COVID. Dans le fond, c'est des apprentissages non réalisés. Là. Et dans ce contexte-là, on voit les évaluations qui sortent sont de l'ordre de cinq à neuf mois de retard. Le neuf mois de retard est en avantage pour les élèves en difficulté, euh, qui étaient déjà en difficulté aux élèves de milieux défavorisés ou euh, qui vivent des situations très particulières. Donc, on a beau. Le ministre disait ce matin qu'on n'a pas plus d'échecs scolaires, mais c'est indéniable dans tout ce qu'on voit dans les dans les recherches présentement que les jeunes ont pris des retards scolaires et certains jeunes en ont pris plus que d'autres parce qu'ils étaient déjà en difficulté. Mm -hmm. parce, et donc, oui, et allez, ça, ça nous amène à des mesures qui sont qui sont nécessaires. Il y en avait quelques-unes qui étaient annoncées au mois de juin, là, mais on peut en discuter, non?
1: Mm -hmm. euh, vous faites référence euh, au justement à l'échec scolaire parce que bon le ministre se vantait de dire bon ben finalement c'était pas si pire qu'on le pensait. Euh, vous faites référence à cette étude là. Est-ce que dans le fond on a laissé passer un peu les enfants euh, au travers de cette année là en se disant on va pas on va pas se fixer des objectifs trop élevés pour pas décourager les jeunes. Euh, mais est-ce que selon vous ce retard là est récupérable pour pour les tout petits? notamment?
7: Ouais. Ce qu'on qu a vu, entre autres pour les tout-petits même pour ceux du secondaire, ce qu'on oui, a vu, si c'est qu'on allait au plus urgent. Quand on parlait des savoirs essentiels, on allait au plus urgent et la dominante était toujours une dominante santé. Est-ce que les gens vont être à l'école? n'y seront pas. La première considération, avant de répondre plus précisément à votre question, c'est que, Dieu merci, au Québec, on s'est distingué des autres systèmes éducatifs. Ça, je ne le seul à le dire, je pense entre autres aux gens des ordres professionnels ou d'autres personnes qui sont consultées. Le fait d'avoir tenu à bout de brûle nos écoles ouvertes le plus longtemps possible comparativement à d'autres provinces canadiennes ou des États américains, et le fait également d'avoir mis en place un programme national de tutorat qui est arrivé à compter de février mars l'an passé, déjà, ces deux mesures qui viennent un peu atténuer, atténuer l'importance du retard scolaire, mais néanmoins, c'est incontestable qu'il y a un retard scolaire, et étrangement, euh, ça m'a surpris quand j'ai vu les dernières études, je vais vous parler du primaire. Étrangement, on aurait pu penser que c'était en lecture et en écriture, mais ce qui semble être davantage au niveau du retard, c'est mathématiques qui ressort au niveau des études que j'ai vues ré récemment. Et quand on y pense, c'est pas si c'est pas si particulier que ça, dans la mesure où suivre son jeune en lecture quand on est à la maison, qui est en troisième, quatrième, cinquième année, ça va, mais en mathématiques, c'est déjà plus compliqué par, par, pour un certain nombre de parents. Et là, ça, ça me permet de répondre directement à votre question. Si j'ai un écart au niveau de mes apprentissages de choses que j'aurais dû voir, que je n'ai pas vu, je prends l'exemple des mathématiques et j'arrive en première secondaire, chez des jeunes qui étaient déjà en difficulté ou qui étaient au milieu défavorisé, ça risque d'être un retard qu'ils ne seront pas capables de récupérer à moins qu'on mette en place des mesures particulières. Exemple, le grand gars de première secondaire qui serait accompagné par un tuteur en mathématiques, toujours le même durant toute l'année scolaire qui vient, ce qui va être possible, que je suggère aux parents de demander s'ils considèrent que leur jeunes est en grande difficulté. Ça, c'est une mesure qui, parmi les celles qu'on a vu passer en recherche qui ont été évaluées, <coughs> qui porte fruit qui est pertinente. Il y a moyen de récupérer le retard, mais si vous êtes dans une classe présentement, vos jeunes en difficulté s'écartent de plus en plus de la moyenne, à moins qu'on intervienne sur des majeur particulière.
2: Mais M. Royer, vous dites que le tutorat est une solution envisageable et qui pourrait grandement aider, mais cela comporte aussi euh, des, euh, des frais importants. On parle de 13 millions de dollars, mais est-ce que cela est suffisant?
7: Le ministre a oublié de... Moi, j'étais en réunion avec lui et le comité, là, qui, des élèves en difficulté, qui représentent des spécialistes, des jeunes en difficulté. On a une réunion avant hier, je crois, ou hier même. Et euh, ce que le ministre semble avoir oublié de mentionner, ou qui aurait dû mentionner, c'est que au niveau du tutorat, on a eu déjà, euh, les derniers chiffres que j'ai vus passer fin d'avril, il y avait 165 000 jeunes, on a à peu près 900 000 élèves au Québec, 165 000 jeunes suivis par 15 000 tuteurs. Et là, ils ont rajouté des sous de manière à ce qu'on aille chercher les jeunes de l'éducation des adultes. Vous savez qu'on a 40 000 jeunes de 16 à 20 ans qui vont à l'éducation des adultes au Québec. Et là, le tutorat est ouvert pour ces jeunes-là d'éducation de des adultes dont plusieurs sont en difficulté, mm -hmm. et pour la formation professionnelle aussi. Donc, d'après ce que je comprends, les sommes vont être là pour continuer euh, et amplifier cette mesure-là là, au niveau du qu'on qu appelle tutorat pour l'année jusqu'au moins, jusqu'à la fin juin 2022. Celle-là, c'est une bonne idée. C'est une mesure qui est portante, là, et qu'on nous envie dans d'autres provinces, et que pour une fois, on est capable de se dire qu'au Québec, on se distingue en éducation euh, de manière très nette par rapport à l'Ontario ou à d'autres systèmes éducatifs.
1: Monsieur Royer, vous avez fait référence à, à cette, euh, cette nouvelle de Monsieur Robert, dont il a lancé un peu rapidement ce matin cette idée de, de concept de filet scolaire. Euh, ça, ça, c'est déjà en place en Ontario. Mm -hmm. Est-ce que est-ce que vous savez exactement en quoi ça consiste
7: tout ce que je sais, ce que j'ai entendu au niveau de. Là, on, a, on en a peu parlé à la réunion d'hier, qui était relativement brève. Tout ce que je sais, c'est que c'est ce que j'ai entendu aujourd'hui en disant que dans chacun des centres de services scolaires. En Ontario, c'est dans chacune des écoles secondaires. Mais ici, au Québec, dans chacun des services, des centres de services scolaires, il y aurait une personne qui serait. Écoutez, qui interviendrait communiquer directement par rapport aux jeunes qui n'ont pas diplômé l'an passé et qui ne sont pas revenus en septembre. Bon. Selon moi, ça va dépasser la conversation téléphonique, là les meilleurs systèmes vont voir directement les jeunes dans ces cas-là et euh, regardent avec eux autres en disant mon grand ma grande c'est quoi qu'on peut faire pour te soutenir de manière à ce que tu puisses continue, continuer tes études secondaires et là ça ouvre quand vous avez 16-17 ans, ça ouvre. il y a toutes sortes de possibilités qu'on peut ouvrir, on peut même travailler à demi-temps tout en travaillant à temps plein parce que présentement un peu comme je l'ai mentionné déjà quand les taux de chômage sont bas les taux de décrochage ont tendance à augmenter et quand les taux de chômage sont élevés, les taux de décrochage ont tendance à diminuer. Donc ça, cette question-là de 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 jeunes qui gagnaient 4, 5, 600 par semaine cet été et qui se disent « Est-ce que je retourne vraiment? J'ai de la difficulté à l'école, j'ai 16 ans. » On savait qu'au Québec, contrairement au Nouveau-Brunswick et à l'Ontario, l'école n'est pas obligatoire jusqu'à 18 ans. Vous pouvez décrocher tout simplement. Même, je sais même pas du décrochage. Vous pouvez quitter volontairement 16 ans sans diplôme et... C'est pour ça qu'il va falloir y aller de manière beaucoup plus active là-dessus, et c'est plus qu'un qu appel téléphonique. Un, on pense aux équipes de réussite scolaire de l'Ontario, c'est vraiment d'accompagner ces jeunes-là, là, de manière mm. d'être au moins d'apprentissage que jusqu'à 18 ans.
1: Parce qu'effectivement, avec un chômage faible où on répète constamment aux nouvelles qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre, mmh, mmh. euh, si le moindrement on a un peu de difficulté où on n'a aucune motivation, puis qu'on sent qu'on n'est pas à la bonne place à l'école, ça peut être facile de dire ben, « je vais aller faire de l'argent. Mmh. En plus, je vais être utile à la société québécoise qui a grandement besoin de moi, de toute évidence. Mmh. Euh, » Est-ce qu'on a un suivi de, de ces jeunes qui pourraient décrocher et, et Là, aller...
7: on a un problème. Là, on a un problème. Écoutez, si vous demandez au ministre ou vous demandez, demandez à tout le monde, dans le réseau, c est, c est, on, on, le seul chiffre qu'on a officiel, c'est le décrochage, je pense, de là, deux ans et demi, deux ans et demi ou pas loin de trois ans. Hein. Donc, euh, moi, ce que je recommanderais, c'est qu'au 30 septembre de cette année, tous les centres de services scolaires communiquent directement au ministère le nom et le numéro, le, le code permanent des, des jeunes qui n'ont pas diplômé et qui ne sont pas là ils sont peut-être inscrits ailleurs ou ils ont peut-être carrément décroché, mais avoir une idée un peu du nombre de décrocheurs là, de manière plus précise. Les derniers chiffres qu'on a, c'est 9000 décrocheurs au Québec et euh, avec les garçons qui ont 60 plus de chances de décrocher que les filles. Ça, c'est ce qu'on a. là. Et vous savez, on serait nettement plus confortable comme parents et comme système scolaire si l'école était obligatoire jusqu'à 18 ans et que dans ce contexte-là, j'espère que ça va venir un jour, dans ce contexte-là, le gars a 17 ans ou la fille a 17 ans, elle peut travailler, mais elle doit montrer à son employeur qu'elle est quand même toujours inscrite à une école secondaire et elle poursuit, elle peut être à temps partiel, mm -hmm. mais elle poursuit à temps partiel. C'est euh, Il ou elle poursuit à temps partiel sa scolarité ou ses apprentissages scolaires. Et ça, il va y avoir une, co une collaboration à établir avec les employeurs là-dessus. J'ai trop vu de situations dans des contextes de... On le voit ça souvent avec les mines dans le nord du Québec. Et les mines avaient énormément besoin de monde, énormément besoin. C'est des cycles, c'est cyclique. Donc là, j'ai des jeunes qui avaient leur champ en deuxième, troisième secondaire, travaillaient à 20, 25 de l'heure. Là, le cycle est retombé et se retrouve peut-être à 25, 26, 27 ans avec une troisième secondaire non complétée. Ces jeunes adultes-là eux-mêmes nous disent à ce moment-là, mon Dieu, j'aurais donc aimé qu'on insiste pour que je demeure à l'école ou tout au moins d'avoir quelque chose d'hybride me permettant de travailler à temps partiel si j'ai voilà. besoin de travailler mais de continuer. Ça, Bravo. il faut rentrée de la souplesse dans le système absolument.
2: Ah, bravo, 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 bravo.
1: Ben oui, tout à fait. Puis, puis en même temps, est-ce que cette idée d'avoir ces chiffres-là euh, peuvent déranger les instances gouvernementales Parce que bon, plus on a des gros chiffres de décrocheurs, ben plus à un moment donné, il y a de la pression au niveau du gouvernement. Est-ce que est-ce que vous pensez qu'il y a de la résistance parce qu'on veut pas déranger trop
7: moi, j'ai l'impression que c'est une lourdeur de fonctionnement du ministère de l'Éducation lui-même puis du réseau. Ah, ouais. Ça fait quoi, 40 ou plus que 40 ans que je suis dedans? J'ai déjà travaillé au ministère de l'Éducation il y a quelques décennies aussi. Euh, vous savez, c'est l'idée... Un décrocheur au Québec est défini comme j'étais inscrit à l'école l'an passé, je n'ai pas diplômé, je pas eu aucun des diplômes, et je ne suis pas revenu. Ça, c'est un décrocheur. Mais on a 9000, ça nous donne des taux de décrochage de 16-17 chez les gars, environ 10-11 chez les filles. 9000 là, c'est cinq grosses écoles secondaires là. Et ça dans un contexte de, de précarité d'emploi, d'avoir autant de jeunes qui quittent sans être diplômés. On a beau dire qu'ils vont revenir à l'école d'éducation des, des adultes, mais les taux de diplomation ne sont pas si élevés que ça. En clair, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas gênant dans la mesure où ça fait longtemps qu'on a un des taux de décrochage les plus importants au Canada. C est, c est pas, euh, donc, c'est pas un secret pour personne. Moi, j'en profiterai de l'occasion que, que la COVID nous offre, que les, trans, les, les perturbations qu'on a vécues nous offrent, pour être en mesure de, un, d'avoir des chiffres en temps réel le plus rapidement possible, et deux, pas uniquement, là, ça va de soi à faire un appel téléphonique, mais moi... Euh, intervenant scolaire du secondaire, je prends sous mon aile comme tuteur un jeune qui a plus de difficultés, parce que j'ai des jeunes, 75 des décrocheurs ont entre 14 et 17 ans. Ça, ça c'est établi. Ben, imaginez 14 à 17 ans, là, le, le, la vie n'est pas finie, et si on est en mesure de les supporter et de les aider, parce que les motifs peuvent être variés. Ça peut être, la plupart du temps, c'est des difficultés à l'école, mais j'ai vu des situations de décrochage par rapport à des situations de pauvreté où on avait vraiment besoin de faire d'autres choses, ou des situations de, de à l'époque, comme il y a quelques années, on avait encore entre autres des grossesses adolescentes qui, qui étaient un des motifs, là, qui, qui amenaient le décrochage. Donc, il y a toutes sortes de variables qui se jouent. Mais on, on est rendu au moment où on doit souhaiter que tous nos jeunes soient en apprentissage jusqu'à 18 ans ou l'obtention d'un diplôme. On va leur fournir différentes voies. Et là, là, là c'est le temps d'être créatif et de pas s'enfermer dans du « il est là ou il n'est pas là, là. ». Il peut être là dans mon école secondaire je suis des cours le mardi soir, le jeudi soir, il y a 17 ans, puis samedi avant midi. Tout en occupant un emploi quelques heures semaines. Il va falloir se trouver des choses beaucoup plus souples.
1: Je me permets une dernière question, M. Royer. Mm -hmm. euh, parce que bon, vous avez parlé de la pandémie, on a parlé beaucoup de décrochage, mais est-ce que vous trouvez qu'on parle assez de la santé mentale des jeunes?
7: C'était mon autre point. Euh, la, même, la même grande étude que je souvenais tout à l'heure euh, au niveau des retards d'apprentissage, c'est une évidence là qu'il y a une augmentation au niveau de ce qui s'appelle santé mentale, particulièrement dépression et anxiété. Et Donc, détresse euh, aussi. Grande détresse? Oui, c'est ça. Donc, écoutez, moi, je suis psychologue de métier. Là, on peut le voir, de, de, on, peut, on peut prendre le contexte de détresse comme tel. Mm -hmm. Il y a certains jeunes qui l'ont bien vécu, mais j'ai plusieurs jeunes qui... Euh, on a des on peut associer directement ce qui s'est passé dans les 18 derniers mois dans les études qu'on va passer, une augmentation des taux d'anxiété et de dépression. Bon. Il y avait des jeunes qui étaient déjà fragiles. Il y en a d'autres ça va être temporaire. On va recommencer les activités parascolaires. On va être, revoir nos amis. On va revivre en gang à 14, 15, 16 ans. Peut-être que ça va replacer les choses. Dans d'autres situations, il y avait déjà des fragilités et cet événement-là n'est venu que, que, que les amplifier. Donc ce qui s'appelle le suivi qu'on appelle en santé mentale là, et que les écoles soient des constituent des plateformes ou des bases pertinentes pour rejoindre efficaces pour rejoindre les jeunes qui ont besoin en santé mentale ça c'est une, une nécessité. Mais non, ça nous amène à un problème de ressources présentement par rapport entre autres à la disponibilité des psychologues et euh, des ententes, selon moi, que devront passer des écoles secondaires avec, euh, avec le privé, même, de temps à autre, là, pour offrir des services de psychologie. Parce qu'il y a une pénurie réelle, là, et pas simplement au Québec, mais ailleurs. Les gens aiment mieux travailler en privé compte tenu des conditions de travail.
1: De toute évidence, on a encore beaucoup de travail à ce mm -hmm. niveau-là. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, M. Royer. Merci, M. Royer.
7: Plaisir, Merci.
1: C'était
0: Aigide Royer, psychologue et spécialiste de la réussite scolaire. Dans l'ancienne mairesse de Longueuil, rencontre la diva de Brossard ça donne une fusion assez gagnante. Cube Radio. Cube Radio.
2: Cube Radio. Tu sais, Caro, je n'ai aucun problème à te donner raison lorsque c'est le cas.
1: Surtout que c'est souvent vrai. <rire> Mais
2: avant, avant de commencer l'émission et on parlait de Will Prosper, lorsqu'on a appris qu'il qu serait candidat, tu m'as dit, Varda... Ça n'a pas été long, hein? Non, ça n'a pas été long. Tu m'as dit, Varda, attention, il va être la cible... De critiques et c'est effectivement le mmh. cas. Donc euh, ça passe, ça a, pris, euh, <rire> ça a pris, quoi, dix minutes. Ouais, c'est ça. Il se fait attaquer de tout bord, de tout côté. Mais pourquoi, selon toi, Caroline, pourquoi?
1: Ben pour plein de raisons parce que c'est quelqu'un qui, qui parle fort, c'est ouais. quelqu'un qui, euh, qui oui, c'est ça, qui tient des propos euh, passionnants, passionnés probablement. Puis mmh. bon, il, con, il est convaincu, mais ça dérange. Donc euh, donc les gens ça, ne sont pas, pas prêts
2: pour un Will Prosper, selon toi?
1: Oui, il n'a pas les. Ben, les... Pas près, là. Je, pas C'est peut-être un peu gros, là. Pas près, là. C'est pas, pas Dieu le Père non plus. Non, mais ben je te dis
2: Non. Je, je sais que c'est pas Dieu le Père, mais, mais c'est-à-dire que. C'est juste
1: qu'il y, y, y a des propos, des fois, euh, radicaux qui oui. dérangent. Donc, euh, tu sais, la politique, c'est souvent aussi l'art du compromis, l'art de la conciliation. Oui, de Nicodère aussi. Je
2: veux pas les comparer, bien sûr, mais tu prends quelqu'un comme de Nicodère qui a lui aussi souvent des propos qui dérangent. Tu sais, il joue oui, un peu souvent au flic. Oui, mais c'est sûr. Mais temps, rip, là, oui, tout à fait. Puis Denis, on ne peut pas peut, nécessairement
1: toujours faire de la politique oui. euh, en étant toujours beige. Là. Oui, exactement. Euh, des fois, ça prend. Oui, des gens avec euh, des fortes convictions, mm -hmm. mais euh, mais quand même, Will Prosper, pour moi, c'est autre chose. Là, c'est quand même quelqu'un qui euh, qui, euh, qui dérange qui dérange qui allume parfois des feux donc euh, ça risque ça risque de se retourner je pense contre Valérie Plante ça peut comme tu le dis bien servir euh, probablement les intérêts au niveau de Montréal Nord euh, mais parce, pas que, assez, ouais. mais ça, parce que mais c'est ça c'est parce que tu sais des fois tu peux vouloir euh, gagner un quartier une ville mais d'autres fois avoir des conséquences sur euh, sur d'autres quartiers d'autres euh, d'autres arrondissements alors ça va être le défi euh, de Valérie Plante mais là on va arrêter de parler politique parce que je sais que des fois ça te saoule un peu l'on va parler arrête de dire ça de... non on va parler par... d'un autre sujet qui je sais te bon. passionne un petit peu plus disons disons ça comme ça et on va lire aller... parce que c'est une grosse nouvelle aujourd'hui euh, dans le monde des affaires une et excellente nouvelle ben... qui nous rend fiers. oui ben, oui. Tout à fait. Écoute, on va aller retrouver le chef exécutif et cofondateur de Ricardo Média. Oh. Il s'appelle Ricardo Larivé.
10: Bonjour. On Bonjour, vous autres. bonjour, bonjour
1: Ricardo.
2: Attends, non mais là, attends, là, ça c'est le commentaire t'es pas du jour. Ben oui je suis pas, mais ben, un je veux dire pourquoi je suis pas mis un parce que je suis une fan de Ricardo et qu'à chaque fois j'exécute ses recettes. Tout le monde capote à la maison, mais c'est toujours la même chose. C'est une autre recette de Ricardo Ben oui, c'est une autre recette de Ricardo. Ben oui, ben oui parce que je l'ai réussie tout le temps, je me trompe jamais. Mais je suis aussi Ricardo, je dois te dire très 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 fier de toi, de tout ce que tu as accompli. Ben,
10: Bravo. Merci mais vraiment. Merci. Euh, je te dirais que je, je prends toujours le compliment puis je, dis, je suis chanceux parce que dans l'entreprise, c'est moi qui prends souvent les compliments, alors que je sais très bien que derrière ça, en fait, c'est toute une équipe de filles extraordinaires et de gars euh, merveilleux dont, euh, dont Brigitte, ma femme, tu sais, qui, qui dirige ça d'une main de, de maître depuis euh, tant d'années comme présidente puis. Ça, c'est comme une autre étape dans notre vie là, à laquelle on vient d'assister puis qu'on va commencer. C'est une étape familiale aussi. Alors, euh, c'est vraiment une, je trouve, une très belle journée pour moi. En plus, hier, c'est notre anniversaire de mariage, 25 oui, ans. Oui, c'est vrai. aujourd'hui ça. Ce soir, on sort en famille au restaurant puis on va être tellement bien, l'homme en paix. Là, juste, euh, juste les enfants, leurs chums. Euh, on va être bien.
1: bien Ricardo, vous faites allusion justement à, à cette nouvelle. Bon, on, on va la dire quand même. C'est la compagnie mm -hmm. mère d'IGA Sobies qui vient en fait de mettre la main sur Ricardo Média. Euh, Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour vous?
10: Ben, dans, dans le quotidien de autant euh, tout le monde qui nous suit sur le web ou même mes employés, ils verront pas de différence immédiatement parce que la beauté de la façon dont ils font des affaires, c'est qu'ils ont déjà perdu mais des millions et des millions de dollars en faisant des achats qu'ils voulaient intégrer. Puis on, ils ont réalisé ce qu'au Québec, on sait tous, quand tu es unique, tu es dans ton coin tu veux pas te faire passer quelque chose qui est au goût de tout le monde. Target est le meilleur exemple. Ils se sont cassés les dents, même s'ils étaient milliardaires, ça n'a pas marché. Donc, ils ont appris tout ça. Euh, par exemple, Kim Fat au Québec, ça mm -hmm. fait partie du même groupe. Euh, Farm Boy en Ontario, la famille Longo, tout ça. Et, et ce qu'ils veulent, c'est dire, vous autres, vous êtes jeunes, vous êtes une PME agile, très créative, on veut surtout pas, c'est ça qu'on veut. C'est ça qui, qui est intéressant pour nous autres, parce que plus on va s'entourer d'entreprises de, qui sont agiles et créatives, plus ça va nous forcer, le grand groupe, à être moins sclérosé. Puis sais C'est sûr quand tu as des milliers de personnes, prendre nos décisions, nous autres, pendant la pandémie, là, le soir, on se dit qu'est-ce qu'on préfère pour euh, avoir une meilleure idée pour des revenus. Mais le lendemain, il dit, là, on peut l'appliquer dans toute notre entreprise. Ça, c'est le rêve de beaucoup de grands entre, de, entrepreneurs de, qui, qui ont des milliers d'employés, euh, de dire comment on peut faire pour être plus agile. Alors, je pense que ça, c'est un de nos rôles, c'est de mettre de la pression. Alors, c'est à l'inverse. c'est n'est pas eux qui viennent chez nous, c'est nous autres qui vont aller implanter un peu ce que nous, on est dans notre philosophie, comme les autres familles euh, qui sont aussi dans ce même groupe-là. J'ai parlé à plusieurs, un plein que je connais il faut dire que ça fait 20 ans, nous autres qu'on travaille avec IGA, Safeway dans l'ouest du Canada, c'est la première compagnie qui nous a ouvert ses portes, euh, vraiment à grande ouverte pour les accessoires de cuisine Ricardo dans l'ouest, mais mais depuis la pandémie, on le voyait, que on était vulnérable par rapport aux médias euh, quand on pense aux GAFAM, euh, on est, c'est dur de compétitionner, on parle à n'importe quel entrepreneur au Canada, là même aux États-Unis, c'est la même affaire. Comment est-ce qu'on peut compétitionner Amazon? C'est impossible mm. pour Brigitte et Ricardo. On a beau être aimé, on a beau être rentable, on a beau tout ça, c'est impossible. On se dit, mais comment on va faire pour pouvoir grandir puis exporter à l'extérieur du Québec ce qu'on est ici? Puis quand on mettait tout ça ensemble, on se disait, c'est pas un partenaire dans les médias que ça nous prend. Ça nous prend un partenaire stratégique qui, qui peut nous apporter justement des assises solides au Québec, mais qui connaît les cultures de chacune des régions au Canada. Alors, quand IGA nous a approchés nous a dit, Et si on faisait plus? » On s'est dit « Hey, c'est comme si les morceaux du casse-tête se mettaient ensemble. Ils sont en train de finir de construire un centre entièrement robotisé à Pointe Claire de 100 millions de dollars. Justement, puis il y en a un à Toronto, il y en a dans l'Ouest c'est de cet ordre de grandeur d'argent-là qu'on a besoin pour distribuer des produits aussi vite que la compétition. Fait que nous autres, on s'est dit, pensons pas à nous tout seuls. Qu'est-ce que ça prend pour cette entreprise-là nous survivre, que ces employés-là soient en sécurité au Québec, puis qu'on puisse même réengager plus puis aller plus loin. Puis on, on a décidé d'aller vers cette option-là parce qu'à notre sens, c'est ce qui faisait le plus de... Moi, ouais, qui était le plus sensible, économiquement puis socialement pour l'entreprise.
1: C'est fascinant Ricardo, puis je me pose la question parce que bon, j'écoute tout ça puis ça semble être que du bon. Est-ce qu'il y a quand même pas un risque à un moment donné que toute la couleur de, de Ricardo, toute la, cette cette notion là de, de proximité que, que le Québec a avec Ricardo, avec ce que vous représentez, à un moment donné, ça soit un peu dilué dans tout ça?
10: mais ben, Le risque est jamais zéro. C'est pas Walt Disney. Sauf <rire> que moi, je suis pas là pour m'en aller. Brigitte et moi, on va être là encore longtemps jusqu'à notre retraite. T'sais, on n'est pas des entrepreneurs qui vendent une entreprise puis qui ont le goût d'en partir une autre puis de acheter une autre. Il mm -hmm. y en a qui ont ça dans l'âme. Je veux dire, c'est ça qu'ils font. Nous autres, on a une entreprise. Quand cette entreprise-là, on sera trop vieux ou qu'on n'aura plus l'énergie pour le faire, il y en a d'autres qui poursuivront, mais on ne fera pas d'autres choses. Mm. Euh, c'est ça, notre notre environnement quotidien, c'est inciter les gens à cuisiner, à manger ensemble, le même discours qu'on a toujours eu. Parce que nous deux, on reste là, on reste l'âme d'apatente et on a le temps de faire une transition. Ma fille, la plus vieille, qui vient de finir l'université à l'Université de Sherbrooke, rentre avec nous autres euh, dans l'entreprise. Mmh. Elle, elle s'en va euh, commencer à apprendre euh, dans la division des produits alimentaires, qui est une des divisions les plus prometteuses euh, pour le Canada anglais dans les années à venir. Fait qu'il y a comme une continuité. Et chez ces marchands-là, il faut savoir que tu sais, chez IGA, c'est toutes des PME d'à peu près 200 employés, une épicerie c'est à peu près ça. Fait qu'il y en a déjà beaucoup que je connais à travers le Québec. Puis, euh, puis, puis fait qu ils sont habitués de travailler avec des familles. Donc, c'est la même affaire. Puis, tu sais, quand on dit oui, mais c'est eux autres qui ont le contrôle. Oui, effectivement, il y a des décisions. Mais n'importe quelle entreprise, quand tu as grandi, à moins que tu sois un tyran ou quelqu'un qui est convaincu qu'il possède la vérité, puis il y en a, mais ce n'est pas notre cas, tu grandis bien parce que tu as engagé du monde plus compétent que toi, ou au moins aussi compétent que toi, puis que quand on se réunit en conseil, ben il y a des décisions qui sont prises collectivement. Déjà, moi, j'ai des plans de fou, des fois, puis ça passe pas la barre, là. Pour que je fasse un meilleur pitch, je reviens, je recommence, puis je vends mon idée, puis de temps en temps, ben, je réussis à en emporter une, puis ça, c'est comme ça dans toutes les bonnes entreprises. Puis, je veux dire, c'est notre entreprise, on est les garants de la, de, de, de l'âme de ça, mais plus tu vas le transférer dans tes enfants ou les employés avec qui Bien, cette entreprise là, c'est la meilleure façon qu'elle survive. Puis je ne verrai jamais vraiment, je dirais l'ultime réussite parce que ça va être après ma mort un jour que je souhaite le plus lointain possible. Mm -hmm. Mais tu sais quand tu regardes, tu sais quand on va chez euh, je prends un exemple que tout le monde connaît ici, le Tim Martin mm
7: -hmm.
10: Ben tu sais ce gars là, là moi je l'ai jamais vu jouer au, au baseball ou faire tu sais au hockey, faire son sport. Je dis on, on connaît juste son entreprise, puis elle continue, puis elle grandit, puis elle atteint des sommets. Moi, je regarde toujours les entreprises, les Apple, la même affaire, tout le monde précisait ah, ça va s'écrouler quand tu seras plus là. Non! Si tu engages du bon monde, qui ont du talent, puis qui ont, qui ont, qui ont une vision, puis euh, des valeurs sociales, ton entreprise, elle va poursuivre probablement même aller à des endroits où tu n'avais pas imaginé. Moi, c'est ça que je nous souhaite. C'est sûr que tu vas dire, tu es pas mal énergique aujourd'hui. Oui, parce que je suis en voyage de noces, là, on vient, vient d'entreprendre quelque chose qui, à nos yeux, des deux côtés, du côté de d'IGA et de Ricardo, on a une valeur ajoutée des deux bords. Imagine, là, quand je fais mes menus de semaine, mon objectif, c'est de sauver du temps, mais de l'argent aussi. Là, je vais connaître déjà les spéciaux à l'avance qui arrivent. Je suis capable de jumeler pour dire je peux diminuer le coût de mes recettes encore que je vais proposer. Un jour, je vais pas même te livrer chez vous t'as déjà la recette, je peux te livrer chez vous en une coupe d'heure. qu'est-ce qu'il te manque pour le faire puis si t'as pas euh, la, la plaque qui vient avec, je pourrais le faire partout au Canada wow. en même temps, wow. fait que ça je trouve ça, il y a beaucoup de projets très stimulants qui s'en viennent fait qu'on va mettre ça en branle dans les semaines et mois et années à venir mais je dirais, <rire> puis ça va nous donner un peu plus de temps Brigitte puis moi pour redonner puis continuer à travailler pour les, les fondations qu'on aime groomer les jeunes qui arrivent euh, travailler sur leur estime d'eux mêmes pour leur dire non, 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 vous êtes le futur. Qui qui est nous là? T'sais, je veux dire n'est pas parce que si je m'appelle Ricardo que je ne mérite pas, tu comprends, de me faire fouetter et d'aller plus loin là. Mais Ricardo.
2: Hum. honnêtement moi la seule chose qui m'intéresse qui et qui me rend parfaitement heureuse c'est mon gâteau aux <rire> bananes moelleux de Ricardo <rire> moi depuis que j'ai réussi ça je te dirais honnêtement j'ai gagné mon ciel, le reste m'intéresse pas
10: Mais maintenant que je vais pouvoir dire c'est le fun parce qu'il y a du monde à l'île du Prince-Édouard ou à Vancouver qui vont pouvoir le manger ce gâteau là puis c'est la recette que ma mère me faisait à ma fête. Non, mais attends, Donc, mais Ricardo,
2: attends, mais il faut que je te le dise le plus sérieusement du monde. J'ai des amis en Haïti, et je ne te mens pas. Ma copine, Ivanka, que tu connais, Caroline, oui. qui est l'ex-mairesse de, de, de Pétionville à, en Haïti, fait ta oui. recette, ok? parce que j'ai déjà affiché sur ma page Facebook, et qui m'a dit « Varda, c'est le meilleur Pain aux bananes qu'elle a mangé de sa vie.
10: <rire> Mais moi, je suis chanceux parce que j'ai vraiment une belle relation avec la communauté haïtienne. C'est vrai! Euh, oui, puis tu sais, écoute, et qu'est-ce qu'on dit, Varda, quand on, tu parles du créole?
2: Mais, absolument.
10: OK, bon. <rire> Alors, qu'est-ce qu'on dit quand on a fini de manger que c'était agréable? Moi, je l'ai appris. Vente pété, mangez pas gaspillé. C'est vrai! <rire> oh elle ah, content, est contente!
1: C'est C'est la première non, non, fois qu'elle rit ça. aussi passionnément depuis le début de la saison. <rire>
3: Merci non,
7: un, vrai? Me,
10: un de mes meilleurs amis est haïtien. Ah, c'est première. Sa mère était. T'sais, la première vague des immigrants, on a été tellement choyés au Québec parce que à cause de la folie du Valier, on a eu le bonheur d'avoir des professeurs, des, des intellectuels. Ben oui, mes parents font par -dessus. Mes parents sont arrivés Exactement. ici dans les années 60. Exact. Moi, moi, mon meilleur ami, son père était mathématicien. Sa mère a été responsable de la DPJ sur la rive sud jusqu'à ce qu'elle prenne sa retraite fait qu'on avait ça fait que j'ai appris autant des beaux mots que tous les mauvais oui t'sais? parce que j'avais un, un ami qui était là j'ai un genre maintenant qui qui était ici puis tu sais je dis c'est c'est le fun parce qu'ils ont une même joie de vivre là, toi tu, tu m'emballes avec ça ma voisine aussi qui fait des elle me fait des recettes créoles de la mort et je fais des et je fais un grillot de porc à tuer ben je te crois pas Hey! Je fais le meilleur guillot de porc Arrête. au monde avec une sauce chien incroyable.
2: OK, bon, là, là tu m'es pas... Je t'aime encore plus, Ricardo. Merci beaucoup.
1: Ben, merci, et surtout, <rire> Ricardo, euh, merci beaucoup et bravo, bravo félicitations, bonne célébration. Ben,
10: C'est un plaisir de, de vous avoir parlé. Merci, merci Ricardo.
1: C'était euh, Ricardo, l'arrivée, euh, chef exécutif cofondateur de Ricardo Média.
0: Du front, des idées, du cran. Caroline Saint-Hilaire et Varda-Étienne. Merci, mais non, merci. Mais
2: Caroline, non, non. Là, vraiment, je dois te dire à quel point je suis en beau fusil et je vais tout faire pour rester poli, par respect pour toi, et surtout, par respect pour nos auditeurs et auditrices. Sais-tu que la plateforme canadienne d'Amazon propose une panoplie de vêtements anti-vaccins, en plus de t-shirts qui se moquent du masque en le comparant à une couche pour le visage. Il y a aussi euh, des vêtements qui sont des t-shirts euh, qui sont fabriqués aux États-Unis, euh, qui se vendent entre 26 et 46 dollars avec euh, avec le dessin my body my uh, my choice donc mon corps mon choix avec une, euh, une avec un dessin, oui, avec un dessin d'une mmh. seringue, une seringue de, probablement de vaccins de alors. vaccins mmh. voilà en anglais il n'y en a pas en français. Et tu vas me dire... bon n'est pas nouveau. Non, bien sûr, c'est pas nouveau. Mais euh, je, je trouve que c'est un geste extrêmement irresponsable de la part d'Amazon, euh, qui clairement veut tout faire pour une piastre. C'est encourager les anti vaccins C'est encourager les, les complotistes. Euh, et... Euh, là tu vas me dire, là tu vas me dire Barda, bon ok, c'est la libre entreprise. Je suis d'accord, je comprends, mais en même temps, moi, étant une fidèle cliente d'Amazon depuis de nombreuses années, à qui j'ai donné des milliers de dollars, c'est pas et je suis pas la seule parce que c'est pas pour rien que Jeff Bezos est multimilliardaire et qui peut se taper des trips. Euh, et voilà, de s'envoyer en l'air, voilà exactement, de s'envoyer en l'air. Mais euh, il Et en a, plus, il demande de l'argent au gouvernement du Québec. Ben hein? oui, 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 mm -hmm. oui. Et euh, où oui, est la où cons... est oui, il, il a... où oui, est sa conscience euh, sociale? Oui, euh, euh, je, je pense qu'il est, il fait preuve d'une, d'un manque, euh, d'un manque d'égard, d'un manque de considération. Euh, C'est un, on est en pandémie. Il on, on, y a un, un autre variant qui fait des ravages. Euh, on, on tente par tous les moyens d'encourager les gens, de les convaincre à se faire vacciner. Il y a eu combien de morts, euh, combien de, de gens qui sont encore en soins intensifs. Il y a des gens, il y a des pays qui n'ont même pas accès à des tests. Il y a des gens qui n'ont pas accès à des vaccins. Et Monsieur Bezos accepte. Il doit même pas être au courant d'ailleurs ou s'il l'est, c'est encore pire, que son entreprise distribue des t-shirts qui encouragent les anti-vaccins?
1: Non. Moi, je suis désolée. Oui, tu voulais dire quelque chose, Caroline? Moi, j'ai, avec la précieuse collaboration, Jean-François, trouvé quelque chose qui résume très bien, je pense. Comment tu te sens?
6: Toi et moi
2: <rire> <rire> c'est fini, c'est fini, Mais ce que je voulais dire, Caroline, en toute franchise, à partir d'aujourd'hui, et je le dis le plus sérieusement du monde, à partir d'aujourd'hui, les produits Amazon, je dis merci, mais non merci.
0: Quand l'ancienne mairesse de Longueuil rencontre la diva de Brossard, ça donne une fusion assez gagnante. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
2: Je sais je n'ai aucun problème à te donner raison lorsque c'est le cas.
1: Surtout que c'est souvent vrai. <rire> Mais
2: avant, avant de commencer l'émission et on parlait de Will Prosper, lorsqu'on a appris qu'il qu serait candidat, tu m'as dit, Varda... Ça n'a pas été long. hein Non, ça n'a pas été long. Tu m'as dit, Varda, attention, il va être la cible de critique. Et c'est effectivement mm. le cas. Donc, euh, ça, a, ça a pris... Euh, a pris quoi dix minutes. Ouais, c'est ça. Il se fait attaquer de tout bord, de tout côté. Mais pourquoi, selon toi, Caroline Pourquoi
1: Ben, pour plein de raisons. Parce que c'est quelqu'un qui, qui parle conversé, fort. C'est ouais. quelqu'un qui. Euh, qui ben oui, c'est ça. Qui tient des propos euh, passionnants, passionnés probablement. Puis bon, mm -hmm. il, con, il est convaincu, mais ça dérange. Donc, euh, donc les gens ça, ne sont pas, pas prêts
2: pour un Will Prosper, selon toi.
1: Ou il n'a pas les. Ben, les... Pas près, là. Je, pas près, c'est peut-être un peu gros, là. Pas près, là. C'est pas, pas Dieu le Père non plus. Non, mais ben je te dis
2: Non. Je, je sais que c'est pas Dieu le Père, mais, mais cest dire que. C'est juste
1: qu'il y, y, y a des propos, des fois, euh, radicaux qui oui. dérangent. Donc, euh, tu sais, la politique, c'est souvent aussi l'art du compromis, l'art de la conciliation. Oui, mais Denis Coderre aussi.
2: Ben, je ne veux pas les comparer, bien sûr, mais tu prends quelqu'un comme Denis Coderre, qui a lui aussi souvent des propos qui dérangent. Tu sais, il, il joue oui, un peu souvent Oui, mais en au même temps, trip, là, oui, tout à fait. Puis Denis, on ne peut pas peut, nécessairement toujours
1: faire de la politique oui. euh, en étant toujours beige, là. Oui, exactement. Euh, des fois, ça prend, oui, des gens avec euh, des fortes convictions, mm -hmm. mais, euh, mais quand même, Will Prosper, pour moi, c'est autre chose, là. C'est quand même quelqu'un qui... Euh, qui, euh, qui dérange, qui dérange, qui allume parfois des feux, donc euh, ça risque, ça risque de se retourner. Je pense qu'on Valérie les Ça peut, comme tu le dis, bien servir euh, probablement les intérêts au niveau de Montréal-Nord. Euh, mais c'est ouais. Mais c'est ça, c'est parce que tu sais des fois tu peux vouloir euh, gagner un quartier une ville mais d'autres fois avoir des conséquences sur sur d'autres quartiers d'autres d'autres arrondissements alors ça va être le défi euh, de Valérie Plante mais là on va arrêter de parler politique parce que je sais que des fois ça te saoule un peu l'on va parler arrête de dire ça <rire> non on va pas... parler d'un autre sujet qui je sais bon. te passionne un petit peu plus disons disons ça comme ça et on va lire aller... parce que c'est une grosse nouvelle aujourd'hui euh, dans le monde des affaires une et excellente nouvelle ben, qui nous rend fier oui ben, oui, bien tout à fait. Écoute, on va aller retrouver le chef exécutif et cofondateur de Ricardo Média. Oh. Il s'appelle Ricardo Larivé. Bonjour. Oh,
10: Bonjour vous autres. Bonjour. Bonjour
1: Ricardo.
2: Attends non mais là, attends, là, ça c'est le commentaire t'es toujours. Pas du Ben pas. Mais ben oui je suis pas. Mais ben, un je vais te dire pourquoi je suis pas mis un parce que je suis une fan de Ricardo et qu'à chaque fois j'exécute ses recettes. Tout le monde capote à la maison mais et, et, et c'est toujours la même chose. C'est une autre recette de Ricardo. Ben oui c'est une autre recette de Ricardo. Ben oui ben oui parce que je l'ai réussie tout le temps. Je me trompe jamais. Mais je suis aussi Ricardo je dois te dire très très très, très fier de toi de tout ce que tu as accompli.
9: Ben,
10: Bravo. Merci beaucoup. Mais vraiment. Merci. Euh, je te dirais que je, je prends toujours le compliment. Puis je, dis, je suis chanceux parce que dans l'entreprise, c'est moi qui prends souvent les compliments, alors que je sais très bien que derrière ça, en fait, c'est toute une équipe de filles extraordinaires et de gars euh, merveilleux dont, euh, dont Brigitte, ma femme, tu sais qui, qui dirige ça d'une main de, de maître depuis euh, tant d'années comme présidente. puis ça c'est comme une autre étape dans notre vie là, à laquelle on vient d'assister puis qu'on va commencer. c'est une étape familiale aussi. Alors euh, c'est vraiment une, je trouve une très belle journée pour moi. En plus, hier c'est notre anniversaire de mariage, 25 oui, ans. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui ça, ce soir on sort en famille au restaurant puis on va être tellement bien là en paix, là juste euh, juste les enfants, leurs chums euh, on va être bien.
1: bien Ricardo, vous faites allusion justement à, à cette nouvelle. Bon, on, on va la dire quand même. C'est la compagnie mm -hmm. mère d'IGA Sobies qui vient en fait de mettre la main sur Ricardo Média. Euh, Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour vous?
10: Bien, dans, dans le quotidien de autant euh, tout le monde qui nous suit sur le web ou même mes employés, ils verront pas de différence immédiatement parce que la beauté de la façon dont ils font des affaires c'est qu'ils ont déjà perdu mais, des millions et des millions de dollars en faisant des achats qu'ils voulaient intégrer puis on, ils ont réalisé ce qu'au Québec on sait tous, quand tu es unique puis tu es dans ton coin, tu ne veux pas te faire passer quelque chose qui est au goût de tout le monde Target est le meilleur exemple ils se sont cassés les dents, même s'ils étaient milliardaires, ça n'a pas marché. Donc, ils ont appris tout ça. Euh, par exemple, Kim Fat au Québec, ça mm -hmm. fait partie du même groupe. Euh, Farm Boy en Ontario, la famille Long Goat, tout ça. Et, et ce qu'ils veulent, c'est dire vous autres, vous êtes jeunes, vous êtes une PME agile, très créative, on veut surtout pas... C'est ça qu'on veut. C'est ça qui, qui est intéressant pour nous autres, parce que plus on va s'entourer d'entreprises de, agiles et créatives, plus ça va nous forcer, le grand groupe, à être moins sclérosé. Puis dit, tu sais, c'est sûr quand tu as des milliers de personnes prendre nos décisions, nous autres pendant la pandémie, là, le soir on dit, qu'est-ce qu'on préfère pour euh, avoir une meilleure idée pour des revenus? Mais le lendemain, il dit, là, on peut l'appliquer dans toute notre entreprise. Ça c'est le rêve de beaucoup de grands entre, de, entrepreneurs de, qui, qui ont des milliers d'employés, euh, de dire comment on peut faire pour être plus agile alors je pense que ça c'est un de nos rôles, c'est de mettre de la pression, alors c'est à l'inverse c'est pas eux qui viennent chez nous, c'est nous autres qui va aller implanter un peu ce que nous on est dans notre philosophie comme les autres familles euh, qui sont aussi dans ce même groupe-là j'ai parlé à plusieurs, un hein, plein que je connais il dire que ça fait 20 ans, nous autres qu'on travaille avec IGA. Safeway, dans l'ouest du Canada, c'est la première compagnie qui nous a ouvert ses portes, euh, vraiment à grande ouverte pour les accessoires de cuisine Ricardo dans l'ouest. Mais mais depuis la pandémie, on le voyait qu'on euh, était vulnérable par rapport aux médias euh, quand on pense aux GAFAM. Euh, on est, C'est dur de compétitionner. On parle à n'importe quel entrepreneur au Canada, non? Même aux États-Unis, c'est la même affaire. Comment est-ce qu'on peut compétitionner Amazon? C'est impossible mmh. pour Brigitte et Ricardo. On a beau être aimé, on a beau être rentable, on a beau tout ça, c'est impossible. On se dit, mais comment on va faire pour pouvoir grandir puis exporter à l'extérieur du Québec ce qu'on est ici? Puis quand on mettait tout ça ensemble, on se disait, ce n'est pas un partenaire dans les médias que ça nous prend. Ça nous prend un partenaire stratégique qui, qui peut nous apporter justement des assises solides au Québec, mais qui connaît les cultures de chacune des régions au Canada. Alors, quand IGA nous a approchés, nous a dit « Et si on faisait plus? » On s'est dit « Hey, c'est comme si les morceaux du casse-tête se mettaient ensemble. Ils sont en train de finir de construire un centre entièrement robotisé à Pointe Claire de 100 millions de dollars. Justement, puis il y en a un à Toronto, il y en a dans l'Ouest, c'est de cet ordre de grandeur d'argent-là qu'on a besoin pour distribuer des produits aussi vite que la compétition. Fait que nous autres, on s'est dit, pensons pas à nous tout seuls. Qu'est-ce que ça prend pour cette entreprise-là nous survivre, que ces employés-là soient en sécurité au Québec, puis qu'on puisse même réengager plus puis aller plus loin. Puis on, on a décidé d'aller vers cette option-là parce qu'à notre sens, c'est ce qui faisait le plus de moi ouais, qui était le plus sensible économiquement et socialement pour l'entreprise.
1: C'est fascinant Ricardo, puis je me pose la question parce que bon, j'écoute tout ça puis ça semble être que du bon. Est-ce qu'il y a quand même pas un risque à un moment donné que toute la couleur de, de Ricardo, toute la, cette cette notion là de, de proximité que, que le Québec a avec Ricardo, avec ce que vous représentez, à un moment donné, ça soit un peu dilué dans tout ça?
10: mais ben, Le risque est jamais zéro. C'est pas Walt Disney. Sauf <rire> que moi, je suis pas là pour m'en aller. Brigitte et moi, on va être là encore longtemps jusqu'à notre retraite. T'sais, on n'est pas des entrepreneurs qui vendent une entreprise puis qui ont le goût d'en partir une autre puis de acheter une autre. Il mm -hmm. y en a qui ont ça dans l'âme. Je veux dire, c'est ça qu'ils font. Nous autres, on a une entreprise. Quand cette entreprise-là, on sera trop vieux ou qu'on n'aura plus l'énergie pour le faire, il y en a d'autres qui poursuivront, mais on ne fera pas d'autres choses. Mm. Euh, c'est ça, notre, notre environnement quotidien, c'est inciter les gens à cuisiner, à manger ensemble, le même discours qu'on a toujours eu. Parce que nous deux, on reste là, on reste l'âme d'apatente et on a le temps de faire une transition. Ma fille, la plus vieille, qui vient de finir l'université à l'Université de Sherbrooke, rentre avec nous autres euh, dans l'entreprise. Mmh. Elle s'en va euh, commencer à apprendre euh, dans la division des produits alimentaires qui est une des divisions les plus prometteuses euh, pour le Canada anglais dans les années à venir. qu'il y a comme une continuité et chez ces marchands-là, il faut savoir que tu sais chez IGA, c'est toutes des PME d'à peu près 200 employés, une épicerie c'est à peu près ça. qu'il y en a déjà beaucoup que je connais à travers le Québec puis euh, puis, puis fait qu ils sont habitués de travailler avec des familles. Donc, c'est la même affaire. Puis, tu sais, quand on dit « oui, mais c'est eux autres qui ont le contrôle », oui, effectivement, il y a des décisions. Mais n'importe quelle entreprise, quand tu as grandi, à moins que tu sois un tyran ou quelqu'un qui est convaincu qu'il possède la vérité, puis il y en a, mais c'est pas notre cas, tu grandis bien parce que tu as engagé du monde plus compétent que toi, ou au moins aussi compétent que toi, puis que quand on se réunit en conseil, il ben, y a des décisions qui sont prises collectivement. Déjà, moi, j'ai des plans de fous, des fois, puis ça passe pas la barre, là. Pour que je fasse un meilleur pitch, je reviens, pis je recommence, puis je vends mon idée, puis de temps en temps, ben, je réussis à en passer une, puis ça, c'est comme ça dans toutes les bonnes entreprises. T'sais, je veux dire, c'est notre entreprise, on est les garants de l'âme de, 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 de ça, mais plus tu vas le transférer dans tes enfants ou les employés avec qui Bien, cette entreprise là, c'est la meilleure façon qu'elle survive. C'est je verrai jamais vraiment, je dirais l'ultime réussite parce que ça va être après ma mort un jour que je souhaite le plus lointain possible. Mm -hmm. Mais tu sais quand tu regardes, tu sais quand on va chez, euh, je prends un exemple que tout le monde connaît ici, le Tim Martin mm
7: -hmm.
10: Bien, tu sais ce gars là, là moi je l'ai jamais vu jouer au, au baseball ou faire tu sais, au hockey faire son sport. Je dis. On, on connaît juste son entreprise, puis elle continue, puis elle grandit, puis elle atteint des sommets. Moi, je regarde toujours les entreprises, les Apple, la même affaire, tout le monde précisait ah, ça va s'écrouler quand tu seras plus là. Non! Si tu engages du bon monde, qui ont du talent, puis qui ont, qui ont, qui ont une vision, puis euh, des valeurs sociales, ton entreprise, elle va poursuivre probablement même aller à des endroits où tu n'avais pas imaginé. Moi, c'est ça que je nous souhaite. C'est sûr que tu vas dire, tu es pas mal énergique aujourd'hui. Oui, parce que je suis en voyage de noces, là, on vient, on vient d'entreprendre quelque chose qui, à nos yeux, des deux côtés, du côté de d'IGA et de Ricardo, on a une valeur ajoutée des deux bords. Imagine, là, quand je fais mes menus de semaine, mon objectif, c'est de sauver du temps, mais de l'argent aussi. Là, je vais connaître déjà les spéciaux à l'avance qui arrivent. Je suis capable de jumeler pour dire je peux diminuer le coût de mes recettes encore que je vais proposer. Un jour, je vais pouvoir même te livrer chez vous. T'as déjà la recette, je peux te livrer chez vous une coupe d'heure. qu'est-ce qu'il te demande pour le faire, puis si t'as pas euh, la, la plaque qui vient avec, je pourrais le faire partout au Canada wow. en même temps. Wow. Fait que ça, je trouve ça, il y a beaucoup de projets très stimulants qui s'en viennent, fait qu'on va mettre ça en branle dans les semaines et mois et années à venir, mais je dirais, puis ça va nous donner un peu plus de temps, Brigitte, puis moi, pour redonner continuer à travailler pour les fondations qu'on aime, groomer les jeunes qui arrivent, euh, travailler sur leur estime d'eux-mêmes pour dire, non, 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 vous êtes le futur. Qui qui est nous, là? T'sais, je veux dire, pas parce que si je m'appelle Ricardo que je ne mérite pas, tu comprends, de me faire fouetter et d'aller plus loin. Là. Mais Ricardo, mmh.
2: honnêtement, moi, la seule chose qui m'intéresse qui et qui me rend parfaitement heureuse, c'est mon gâteau aux <rire> bananes moelleux de Ricardo. <rire> Moi, depuis que j'ai réussi ça, je te dirais honnêtement, j'ai gagné mon ciel. Le reste m'intéresse pas. Mais
10: tu sais, maintenant que je vais pouvoir dire, c'est le fun parce qu'il y a du monde à l'île du Prince-Édouard ou à Vancouver qui vont pouvoir le manger, ce gâteau-là. Puis c'est la recette que ma mère me faisait à ma fête. Non, mais attends, Donc, mais a... Ricardo,
2: attends, mais il faut que je te le dise le plus sérieusement du monde. J'ai des amis en Haïti et je ne te mens pas. Ma copine, Ivanka que tu connais, Caroline, oui. qui est l'ex-mairesse de, de, de Pétionville à, en Haïti, fait ta oui. recette. OK? Parce que j'ai déjà affiché sur ma page Facebook et qui m'a dit Varda, c'est le meilleur pain aux bananes qu'elle a mangé de sa vie. <rire> <rire> je...
10: hey, mais moi, je suis chanceux parce que j'ai vraiment une belle relation avec la communauté haïtienne. C'est vrai! Euh, oui. Puis, tu sais, écoute, et qu'est-ce qu'on dit, Varda, quand on... tu parles du créole?
2: Mais, absolument.
10: OK, bon. <rire> Alors, qu'est-ce qu'on dit quand on a fini de manger et que c'était agréable? Moi, je l'ai appris. Vente pété, mangez pas gaspiller. C'est vrai. <rire> ah! ah! est contente C'est vrai.
1: Bravo. <rire> ah! C'est euh... la première non, fois qu'elle rit ça. aussi passionnément depuis le début de la
3: saison.
10: <rire> Merci me, Un de mes meilleurs amis est haïtien. Ah, est il est est arrivé dans la première. Sa mère était. T'sais, la première vague des immigrants ont été tellement choyés au Québec parce que à cause de la folie du Vanier, on a eu le bonheur d'avoir des professeurs, des, des intellectuels. Mais oui, mes parents font partie. Mes parents sont arrivés Exactement. ici dans les années 60. Exact. Moi, Mon meilleur ami, son père était mathématicien. Sa mère a été responsable de la DPJ sur la Rive-Sud jusqu'à ce qu'elle prenne sa retraite. Fait qu'on avait ça. Fait que j'ai appris autant des beaux mots que tous les mauvais. Oui. T'sais? Parce que j'avais un ami qui était là. J'ai un genre maintenant qui était ici. Puis, tu sais, je dis, c'est le fun parce que ils ont une même joie de vivre. Toi, tu, tu m'emballes avec ça. Ma voisine aussi, qui fait des, elle me fait des recettes créoles de la mort et je fais, des, et je fais un grillot de porc à tuer. Ben, je te crois pas Hey! Je fais le meilleur grillot de porc au Avec une sauce chien incroyable
2: Ok bon là, là tu m'épattes pas... Je t'aime encore plus Ricardo, merci beaucoup
1: ben, Merci et surtout <rire> Ricardo Merci beaucoup et bravo, bravo félicitations Bonne célébration
10: C'est un plaisir de, de vous avoir parlé Merci, merci Ricardo
1: C'était Ricardo L'arrivée Chef exécutif
0: cofondateur de Ricardo Media. Caroline Evarda deux animatrices, hors normes, deux animatrices hors normes, aussi intenses que l'actualité. Pardon, on a de la grande visite
1: aujourd'hui. Nous sommes privilégiés. Écoute, on a la nouvelle présidente-directrice générale de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Marie Grégoire. Bonjour. Bonjour à vous deux. Merci Madame beaucoup.
2: Grégoire, mes hommages.
4: Vous
1: euh. <rire> bon, pouvez m'appeler Marie, vous savez. Oui, oui très bien. Très bien. Bon Marie on, on va on, va, on va, euh, écoute je, je, je fais un effort pour vous vous voyez mais mais je, mais oui me me tutoyer Mais en fait honnêtement on s'est dit qu'on allait se voir, puis en non, posant ma à question je, je suis incapable non non faut non mais, mais c'est ma... ça toi vous vois moi je vais tutoyer Marie parce que Merci. Euh, pardon pardon ok non mais euh, non mais ça n'enlève pas du tout le respect euh, que j'ai pour Marie au contraire beaucoup beaucoup de respect parce que elle a pavé la voie pour plusieurs personnes. Mais euh, mais quand même, Marie, euh, tu es devenue officiellement la nouvelle présidente directrice générale de Bibliothèque-Archives nationales du Québec. euh avant avant d'entrer dans ce que tu rêves, ce que tu veux faire, euh, t'es pas sans savoir parce que t'es aussi, t'es plein d'autres choses, mais t'es aussi une fille de communication. Oui. J'imagine que tu lis. Ce qui se dit euh, dans les médias et sur les réseaux sociaux, on va se le dire, c'est pas une entrée facile. C'est pas une nomination qui passe comme une lettre à la poste. Est-ce que tu avais anticipé toute cette... Euh, cette mesquinerie-là, je vais dire ça comme ça, mais ce grogne?
4: Cette grogne, est-ce oui. que tu l'avais anticipée? Non, pas du tout. Ah, non, hein. Pas du tout. Ça, ça m'étonne parce qu'habituellement, c'est ça que tu faisais comme oui, travail. Oui, exactement. Mais da, justement, quand, quand j'ai décidé euh, d'appliquer sur euh, le poste de PDG de BANQ, euh, moi, je, euh, on parlait de rêve tantôt, j'avais ce rêve de société apprenante, euh, du Québec apprenant, euh, d'apprendre toute la vie, de, d'allumer de, des, des lumières dans les, tu sais, là, très tôt dans la vie pour apprendre toute la vie. Alors moi, je te, je me disais, et je me disais, j'ai, euh, puis on le sait, là, comme femme, souvent, on n'applique pas sur un poste si on n'a pas 100 des compétences. Peut-être 125 aussi. Exactement. Et je me suis dit, parce que j'ai travaillé beaucoup en entrepreneuriat au féminin, en développement économique au féminin, je me suis dit, cette fois-ci, je vais appliquer. Je sais que je n'ai pas 100 je ne suis pas bibliothécaire, c'était un des, des critères, mais j'applique. J'ose j'ose rêver. J'ai toujours été aussi une seconde, il faut le dire. J'ai été vice-présidente d'organisation, euh, d'entreprise. Donc là, je me suis dit, c'est le temps. Alors, je me suis rendue de faire un saut et de, de dire, ben garde je vais y aller. Puis ça ne coûte rien d'essayer. Exactement. Puis c'est ça le processus. Hein. Moi, je pense que c'est ce que je conseille à toutes les femmes. Puis là, je me suis dit, bien, ce que je conseille aux autres, là, je vais me l'appliquer à moi-même. Donc, je me disais... Je vais faire un processus, je vais développer ma vision. Donc, j'ai rempli le questionnaire, j'ai soumis ça, puis euh, après ça, j'ai été appelée en entrevue, j'ai présenté ma vision au comité de sélection. Et euh, par la suite, bon, euh, mon nom a été retenu. Et là, quand, quand, au départ, évidemment, la première, le premier 12 heures, c'était comme les gens me félicitaient et tout ça. Et là, j'ai vu effectivement qu'il euh, y avait des gens qui étaient déçus. On va le dire comme ça, tiens, déçu. Puis oui, je peux comprendre que le milieu de la, bibliothé de la bibliothéconomie, des archivistes, Rêve de, parce qu'il n'a jamais eu d'avoir quelqu'un de leur de leur profession à la tête de l'organisation. Moi, ce que je dis, c'est j'ai proposé ma candidature et je peux dire aussi que à la Bibliothèque et Archives nationales, il y en a des bibliothécaires et des archivistes. Il y a trois piliers. Hein? Il y a les archives, il y a la, la grande bibliothèque et bibliothèque nationale et on a trois premiers violons qui sont des experts. Puis moi, mon rôle là-dedans maintenant, c'est d'être la colle, d'assurer qu'il y a euh, une vision transversale, qu'on est capable de travailler ensemble et d'amener ça euh, à, à un autre niveau encore, parce qu'il y a beaucoup de travail qui est fait depuis très, très longtemps. Mais d'amener ça, c'est d'amener une nouvelle vision, d'insuffler une nouvelle énergie. Alors, voilà. C'est euh, comme ça qu'on le voit.
2: Mm. Mais, mais Marie, en même temps, je me dis, êtes-vous surprise de la réaction? Parce que Selon moi, vous avez toutes les compétences pour
4: effectuer ben, ce travail-là. Ben c'est pour ça que je dis, j'ai été surprise dans le dans le contexte de voir cette réaction-là, mais en même temps, je, je 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 me dis et je le vois avec l'équipe et tout ça, j'ai une contribution. Je pense que tu sais, je suis arrivée depuis lundi, mais on travaille quand même depuis un moment euh, déjà parce qu'il y a des tu sais, faut lire beaucoup de documents, faut se, faut s'imprégner de la culture, faut faut voir euh, quels sont les défis. Alors, je me dis, j'ai une contribution à apporter et moi, j'ouvre la porte à tous ceux et celles qui ont envie de contribuer euh, au développement de, de BANQ parce que on a besoin de rayonner partout au Québec. Et c'est ça qui est extraordinaire. Les gens le savent peu, mais on a, antenne, on a des antennes partout à travers le Québec, euh, donc avec Archive, entre autres. On est présent à Montréal, à Québec, et c'est un des rêves, hein, on, on en parlait, Caroline, c'est un des rêves pour moi de faire en sorte que b est... Euh, un, je dirais un, un leg significatif dans la vie des gens. Alors que, parce qu'on connaît ça des fois à haut niveau, on dit, qu'est-ce que ça fait? Ah, oh, ça protège nos... Ça a l'air d'un gros party d'intellectuels, souvent. Ah,
1: très élitiste, mm -hmm. non accessible, non... Euh, moi, je trouve souvent, euh, puis probablement euh, que c'est justifié, mais j'ai l'impression que c'est dans un univers parallèle, ce, cet aspect-là. Et, et moi, je trouve que, puis je, je, je le dis en toute franchise, on se connaît, je je te respecte beaucoup, mais je trouve que c'est une belle nomination parce que euh, tu amènes ça complètement ailleurs. Peut-être que tu vas te planter, peut-être que non, mais je trouve que c'est une façon de vulgariser un peu cette, cette, cette école-là de qu'est-ce de, de, que c'est que, qu -ce que la BANQ, tout ça. Tu sais, j'ai toujours trouvé que c'était un cercle très fermé euh, et, et je pense que tu vas l'amener ailleurs, mais moi, je pense, euh, Marie, puis je suis vraiment surprise que tu l'aies pas vu venir parce que tu as tellement analysé la politique pendant oui. des années, tu as fondé Tact communication, Tact oui. TAC Intelligence, en fait, qu'on appelle, euh, et donc tu baignes là-dedans. Tu n'as pas fait nécessairement tant de politique. Tout le monde te présente comme mais, oui. Mais je veux dire, tu as été députée une année. Hein? Exactement. Mais j'ai fondé, je pense que le fait que oui. j'ai
4: contribué à fonder un parti politique, ça fait en sorte que, que ça t'attache. Te, ça tu t'en as parlé beaucoup oui, dans les tout médias. Oui, tout à fait.
1: Mais est-ce que, dans le fond, parce que la grogne, elle vient, bien sûr, de tu l'as dit, de certains, euh, certaines, euh, probablement, personnes qui auraient voulu que ce soit un tel type, mais la grogne vient beaucoup, notamment, de l'opposition qui vise, pas nécessairement Marie-Grégoire, mais qui vise beaucoup le gouvernement au niveau des nominations partisanes. Mm -hmm, mm -hmm. Moi, je pense que c'est plus ça euh, qu'il
4: qui, qui fallait anticiper. L'autre était moins évident, peut-être. Mais, mais c'est intéressant parce que... Et là, c'est peut-être la vision qu'on a de soi. Puis là, c moi, ça fait 15 ans que je ne suis plus membre d'aucun parti politique, mm -hmm. que, je, que je commente la politique avec une grille, euh, avec une grille qui est la mienne, mais qui en donne à un, qui en donne à l'autre. J'ai été approché Probablement, en tout cas, par plusieurs partis politiques euh, à différents euh, paliers. Et là, je me disais, ben justement, euh, si tel parti politique ou tel parti politique t'approche, parce que ton esprit est suffisamment ouvert et t'as peut-être, euh, t'es sorti de ton étiquette traditionnelle mm -hmm. de base. Bien, de toute évidence, pas. Et c'est là, peut-être, que ma lecture était mmh. erronée. Moi, j'avais l'impression d'avoir fait, d'avoir avancé, avancé sans renier ce que j'ai fait dans la vie, parce que je suis très fière du service public. Contribuer à fonder un parti politique, contribuer à amener de nouvelles idées sur, euh, dans la société pour échanger pour et, et de façon très démocratique, je suis très, très fière d'avoir fait ça. Mais... Moi, j'étais ailleurs, voilà. Mais Marie, vous dites que ça fait 15 ans... Mm -hmm. Que vous avez quitté
2: ce monde-là et vous avez été courtisé, Mais, mais pourquoi ne pas, justement, euh, avoir accepté l'une des offres qu'on vous avait proposées?
4: Ah, ben ça, c'est intéressant parce que, bon, j'ai toujours trouvé mon passage en politique relativement difficile. Mmh. Je ne pensais pas qu'un passage à, à BNQ serait aussi. <rire> mais euh, mais j'ai trouvé. C'est l'atterrissage. C'est ça. Mais euh, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé, c'est ça, que, que c'était peut-être pas là où j'avais la meilleure contribution. Um, j'aime... Euh, penser le Québec. Je, je, je veux continuer à réfléchir le Québec, à contribuer à faire avancer le Québec, mais j'ai trouvé d'autres façons. Euh, J'étais sur des conseils d'administration, sur des conseils d'administration d'organismes caritatifs, mais j'ai aussi relancé avec mes collègues un magazine pour le développement économique au féminin. Euh, j'ai créé une entreprise, donc créer de l'emploi, c'est très concret. Euh, être présente dans le monde car car caritatif, en santé, euh, dans la santé mentale des enfants. Donc, j'ai fait différentes choses euh, en plus de travailler dans des grandes organisation, je parle de on pense belle, des jardins tout ça. Ben, pour moi, ma contribution devait être différente, mmh. autrement tout en respectant et en en disant toujours que le lieu ultime pour changer les choses, ça demeure l'Assemblée nationale pour moi, mais que moi j'avais fait ce boulot dans ma vie, euh, puis c'est vrai que j'ai pas été là longtemps, mais comme je disais, oui. j'ai pas été élu longtemps. Mais de 1994 à 2004, c'est quand même long dans une vie. Euh, c'est la contribution que j'ai faite à l'action mmh. démocratique du Québec. Fait qu après ça, j'ai bifurqué vers le monde des médias. Puis ça, c'était ma façon à moi de contribuer comme vous le faites vous, mmh. euh, de faire réfléchir les gens, de poser des questions, de, de débattre avec des collègues, de dire hey, moi je vois ça comme ça, toi comme ça, puis que les citoyens puissent aller piger un peu dans ce que Varda dit, dans ce que Caroline dit, dans ce que Marie dit, pour faire sa propre opinion, parce que ce qu'on veut, c'est des Québécois qui réfléchissent par eux-mêmes et capables de prendre des décisions. Voilà. Est-ce que la porte est fermée à jamais pour la politique? Oh, je pense que là, je dirais que de
1: plus en plus. <rire> mais en fait, c'est ça le danger, tu vois. Puis j'ai fait une chronique cette semaine là-dessus. Euh, et, et, et ce qui m'inquiète dans la réaction qu'on a eue à ton endroit, euh, puis encore là, je, je peux comprendre la frustration des bibliothécaires notamment. Oui. On peut comprendre ça, c est, c est, mais en même temps, tu pas besoin nécessairement d'un bibliothécaire pour devenir un PDG. Mais ça, c'est un, un, un débat qu'on peut avoir. Mais c'est... Je, je pense que ça risque de faire peur à certaines personnes d'accepter la notion du service public, de voir comment on peut être accueilli. Euh, tu sais, c'est dur, là. Honnêtement, moi, je ne sais pas comment toi, tu l'as pris,
4: mais moi, j'aurais trouvé ça très difficile sur le plan humain. là. Ah ben, C'est sûr que c'est pas... Euh, tu ne tu passes pas à travers ça. C on n'est pas imperméable à tout ça. Euh, et effectivement... Euh, quand on a on a décidé d'être dans le service public puis qu'on s'en est éloigné, je me dis ben tu sais on, on peut aspirer à faire d'autres choses et à contribuer autrement. Et moi j'espère que non ça va pas décourager des gens qui sont en réflexion là aussi. On est à la veille d'une mm -hmm. élection fédérale. Il y a des gens qui sont en train de réfléchir. Là. Il reste des en, des places. Mais allez-y. Si vous avez cette flamme là, moi je pense que les gens doivent y aller, euh, doivent euh, écouter leur petite voix intérieure si c'est la façon de, avec laquelle ils ont envie de contribuer. Ceci dit, pour moi, euh, j'ai l'impression qu'il faudrait éventuellement qu'on décroche là, euh, et qu'on soit capable de dire que les gens peuvent contribuer de différentes façons. Et c'est vrai pour tous ceux et celles euh, qui sont passés, qui ont contribué, qui ont, qui, ont, qui ont fait leur marque en politique, tu peux la faire ailleurs. Et on, voit, on le voit de plus en plus. Hein, les politiciens euh, décident de quitter après deux mandats, trois mandats un mandat, parce que c'est leur monde, parce qu'ils disent, ah, ça, c'était la contribution que je voulais faire, mais faut il faut qu'il y ait une vie après. Mm -hmm. Ça veut dire, puis si on veut une diversité à l'Assemblée nationale, bien, ça veut dire qu'il euh, y a des gens qui vont se présenter tôt dans leur vie, puis qui vont décider d'aller faire d'autres choses après. Il y en a d'autres qui vont se présenter au milieu de leur vie professionnelle, qui auront fait quelque chose avant qui auront envie de faire quelque chose après. On n'a plus des, des professionnels de la politique comme avant. Alors, euh, on a besoin de gens qui ont des expériences diversifiées. Et donc, je pense que c'est important de pouvoir dire qu'on peut aspirer à d'autres types de carrière Puis moi, je suis très contente d'avoir pu travailler dans des grandes organisations comme dans des plus petites. Euh, et Parce que tu des qualités de gestion, tu acquières euh, des nouveaux réflexes qui s'additionnent puis qui font que, justement, euh, avec ton service public, avec ton engagement politique, avec ton bénévolat, ben, tu deviens euh, un ou une gestionnaire avec une vision plus large.
1: Mm -hmm. Et là, ça. donc, tu viens d'entrer en fonction officiellement oui. depuis lundi. Euh, L'accueil a été correct, j'imagine? Oh, C'est ça? Vraiment. C'est ça. Les, les réseaux sociaux et les médias ne reflètent pas nécessairement l'interne, j'imagine.
4: Euh, ah, vraiment très... pas. Non. Mais vraiment pas. Puis il faut dire que, tu sais, les différentes plateformes ont différents, euh, offrent différents accueils aussi. Là, sur LinkedIn, les gens y ont été très gentil donc tu sais il faut toujours regarder quelle plateforme il y a des fois j'allais juste sur LinkedIn pour <rires> faire du bien mais euh, mais vraiment extraordinaire alors euh, la première journée j'ai eu j'ai eu vraiment la chance de rencontrer l'équipe de gestion avec euh, j'avais échangé avec certains là j'ai eu la chance d'approfondir un petit peu évidemment il faut prendre le temps mais un petit peu euh, après ça j'ai rencontré euh, les représentants syndicaux les gens de la fondation parce que il faut le dire BNQ a une fondation qui est très active euh, très euh, qui va qui permet à BNQ de de contribuer, euh, et de, pas, pas de contribuer, mais oui, de contribuer, eux contribuent, mais à, des, à, à mettre en place des projets encore plus novateurs. Et euh, les amis aussi, qui, euh, qui mettent en place toutes sortes d'initiatives pendant la COVID. On me disait que les amis ont mis en place des des, euh, des des contributions en francisation. Donc la conversation francophone en ligne euh, et ça a fait en sorte que ces amis-là, c'est des bénévoles extraordinaires. Et, euh, et hier, j'ai rencontré les employés. J'aurais aimé voir leur binette. Évidemment, c'était en Teams. j'aurais aimé ça voir les sourcils justement, puis les sourires. Puis ah, mais, ça. mais, mais la prochaine fois, <rire> c'est ça la prochaine fois. Et euh, et on travaille déjà sur euh, sur les dossiers, sur les grands chantiers. Il y a évidemment la numérisation, euh, la transformation numérique. Euh, parce que c'est ça qui va faire que ça va être encore plus accessible à tous les Québécois parce que c'est ce qu'on veut. Si on veut faire une différence dans la vie des Québécois, il faut que ça soit accessible. Il y a un défi budgétaire, c'est clair. Euh, il faut aller chercher des là, ressources. – Comme c'est une nomination partisane, il va avoir plein d'argent. <rire> – Ah non! Je, je ne comme je dis, je viens pas avec une dot, une, ba, une ah, baguette ça. magique, mais je ne viens pas non plus avec des engagements. Ça, 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 fait, ça fait du bien aussi, parce que des fois, quand on t'amène avec une dot, il hein, y, y a des petits fils qui sont attachés. Alors, je viens comme une PDG libre de ses choix. Et, euh, et, et c'est clair que ma connaissance de l'appareil, j'espère, va m'aider à aller lever euh, les sous dont on a besoin parce que c'est pour... Le, pour les Québécois, pour le savoir des Québécois. Demain, c'est la journée du livre québécois. Euh, bon, ben, c est, c est, ça fait partie des initiatives qu'on doit mettre de l'avant. On a une culture extraordinaire et euh, BANQ ben, doit la valoriser, mais doit aussi et, euh, et, et Caroline tu a fait mention, doit aussi s'assurer qu'elle se rend aux mmh. personnes, qui ne restent pas dans des cercles, alors qu'elle se rend, qu'elle s'ouvre. Et déjà, je dois dire que l'équipe a fait des choses exceptionnelles pendant euh, la pandémie. On a fait BANQ à la maison qui a permis à des jeunes de pouvoir accès, avoir accès à du matériel euh, qui leur a permis de peut-être faire des devoirs de, de, qu'ils qui auraient fait normalement à l'école, qui a permis à des personnes âgées d'être en, en commun puis d'avoir de, 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 accès à des ateliers. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont faites et là, il faut continuer cette, euh, cette belle évolution-là.
1: Ben, C'est bien parti. Merci beaucoup, merci Madame la vous Présidente, directrice Générale. Merci à la la infiniment. Vous viendrez nous voir à BNQ. Ben, Avec plaisir. On oui. va attendre que vous soyez bien installés.
0: On, on arrive. Merci, <rire> marie -Grégoire. Merci beaucoup. Caroline Saint-Hilaire et Varda étienne Effectivement, nous avons repoussé les frontières de l'impossible. Nous avons osé les jumeler. Osez les écouter.
2: Caroline. Oui, Varda. Alors, euh, on, <rire> on va s'entretenir dans un instant avec Mme Mélanie-Anne Leyer, qui est cette jeune entrepreneur, une influenceuse, qui a fondé la compagnie Alpha Femme en 2017. On a, Écoute, moi, je ne la connaissais pas. On a euh, parlé d'elle le week-end dernier dans le journal de Montréal parce qu'elle s'est euh, offert ce manoir de Saint-Placide pour la modique somme de près de 5 millions de dollars. Écoute, elle n'a que 33 ans. Donc, les affaires on, vont bien. Les, oui, les affaires vont bien. Alors, elle est au bout du fil. Madame euh, Leyer, bonjour.
9: Bonjour. Merci de m'avoir sur votre émission aujourd'hui.
2: Ça nous fait plaisir. Donc, tout d'abord... Euh, une question qui m'intrigue. Vous êtes une coach de vie et je me suis toujours posé la question parce que c'est un peu un mot à la mode, hein, il y en a de plus en plus. Une coach de vie, ça fait quoi? C'est quoi la définition d'une coach de vie?
9: Mais en fait, je ne suis pas une coach de vie. Ah, d'accord. Je ne suis pas exactement une coach de vie, mais euh, je pense que c'était une bonne façon de me présenter pour s'assurer, de parler beaucoup dans les journaux. Donc J'ai trouvé ça spécial qu'on m'appelle comme ça parce que quand j'ai eu mon entrevue justement pour la maison, puis que j'ai expliqué ce que je faisais dans la vie, bien j'ai pas du tout expliqué ça, ni les bouteilles. Donc, c'était très spécial de me faire présenter comme ça, puis je suis contente d'avoir l'opportunité d'en parler aujourd'hui, mais moi, je suis une mentor d'affaires pour les compagnies qui veulent créer des expériences de luxe pour leurs clients. C'est ça, ah, un accès dans tout ça, parce que c'est des femmes du monde qui ont qui veulent parler de tout ce qu'ils ont à gérer dans tout ça, mais je pas exactement juste aussi simple que coach de vie.
2: OK. Mais lorsque vous dites que vous aidez les femmes euh, qui veulent devenir des entrepreneurs, parce que bon, on parle, bon, moi j'ai été sur, euh, sur votre page Instagram ainsi que votre page Facebook, j'ai regardé certaines de vos Facebook Live et j'ai tenté de comprendre euh, et puis je suis vraiment, euh, j'ai mis mon esprit à off sans jugement parce que je voulais suivre ce que vous, et, et tenter d'appliquer euh, certaines de vos formules et Madame Layer, en tout respect, j'ai rien compris. J'ai absolument rien compris. Je comprenais pas votre message euh, et justement j'étais contente de vous parler parce que afin que vous puissiez euh, clarifier certaines de vos formules que vous euh, que vous euh, essayez de nous faire comprendre.
9: Mais oui absolument. Mais moi je travaille pas avec des femmes normalement qui veulent devenir entrepreneurs. Souvent quand on travaille avec moi parce qu'on est déjà établi puis on fait déjà un, un travail dans le monde, une compagnie quelconque. C'est rare que les gens vont commencer avec moi. Ah, d'accord. C'est un mentorat pour des femmes d'affaires qui ont déjà commencé en business. puis qui ont Souvent, c'est dans les six chiffres ou les sept chiffres par année que les femmes ont travaillé avec moi plus proche. Puis, dans mes programmes, s'ils veulent commencer un peu à aller dans, dans mes programmes, tout ça, mais ils vont commencer avec moi dans, dans mes programmes, mais souvent ils ont déjà commencé en tant que coach ou en tant qu'entrepreneur ou en tant que businesswoman dans leur dans leur commerce ou dans peu importe ce qu'ils font dans la vie, c'est déjà établi quand ils me trouvent. Mais C'est-à-dire que si,
2: une exemple, moi, parce que moi, c'est le cas. Moi, j'ai une compagnie de cosmétiques. Donc, si okay. j'ai besoin que ma compagnie euh, devienne plus prospère, donc je m'adresse à vous et vous allez m'accompagner pour que ma compagnie euh, euh, génère un plus gros chiffre d'affaires, c'est bien ça?
9: Oui. J'ai plusieurs différentes façons de travailler avec les femmes. En général, ceux qui travaillent avec moi très proches, comme j'ai des clientes qui travaillent avec moi un à un, j'ai des masterminds puis aussi, j'ai des programmes. Donc, souvent, ce qu'on voit sur ma page Facebook, c'est des programmes que j'offre. Mais, ça me surprendrait que, soit, est-ce que c'est Caroline ou Varda à qui je parle en ce moment? Ah, là, c'est Varda. Ah, ok, Enchanté. Alors, euh, si Varda, ta compagnie, tu veux créer quelque chose de vraiment impactant, rendu à ton, ni ton niveau de business où tu es en ce moment, peut-être que tu voudrais plus travailler avec une mentor un à un, peut-être. Donc, ce serait plus de travailler avec moi pour qu'on trouve ta façon unique d'aller trouver, d'aller au prochain niveau. Mais dans mes business, dans mes compagnies ou mes programmes, surtout, ça va être d'aller développer la présence sur les réseaux sociaux. Ça va être d'aller trouver comment vraiment sortir son message d'une façon unique. Le marketing, le branding, l'expérience client, comment gérer ses, entre ses employés. Comme C'est vraiment plus le côté affaires de tout ça. Mais sur les réseaux sociaux, quand je vais parler... De, du mindset, parce que là justement c'est plus en anglais mes choses, c'est de trouver les bons mots en français pour expliquer comme il faut mais quand je commence sur ma page Facebook, je rencontre des gens qui veulent justement grandir leur entreprise souvent ils vont me trouver parce que ils veulent aller au prochain niveau mais ils savent pas comment comme ils, mais, ils ont déjà tout mis en place pour travailler fort pour, mais Madame Lear, pour faire toutes les bonnes choses
2: oui. euh, quelle est votre formation
9: en affaires?
2: Oui, mais avez-vous un bac en finance ou une maîtrise? Est -ce quelle est votre formation?
9: Bon, ce n'est pas l'éducation traditionnelle. Puis mon coaching, ce n'est pas non plus un coaching traditionnel comme un, un, une consultante ou quelque chose comme ça. Je travaille avec comme les réseaux sociaux. Je travaille avec le magnétisme, la vente. Je travaille avec euh, comment vraiment... Passer par-dessus tout ce qui est plus difficile dans le mental pour aller au prochain niveau dans les business. Comment vraiment bâtir une équipe qui fonctionne avec nos employés? Comment continuer à avancer dans notre présence sur les réseaux sociaux, peu importe ce qui se présente? Comme les le, fois, c'est pas tout le temps facile sur les médias, les médias sociaux, ce qui se présente. Donc, c'est vraiment plus le, le inner game of business. Okay. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprendrait à l'université, par exemple. Okay. Ce n'est pas je... comme ça que j'ai trouvé ma façon.
2: OK. Bon. Là, je veux juste re revenir à, à, à... Parce que vous, vous vendez aussi des, des produits, non seulement des formations. Parce que vous vendez des bouteilles d'eau avec un morceau de cristal pour euh, 111 Oui. Donc, moi, je veux comprendre. Qu -ce qu a, quelles sont les, les particularités de cette bouteille d'eau est-ce que c'est parce que c'est une eau qui vient d'ailleurs ou c'est le cristal? Et qu est que est-ce que cette eau-là a quelque chose de particulier? Est-ce que je veux comprendre?
9: OK. Bien, la bouteille, c'est pas l'eau et pas déjà dedans. C'est une bouteille qu'on réutilise. Donc, c'est une bouteille en vitre qui a un cristal à l'intérieur. Nous, on a fait créer ces bouteilles-là parce qu'on offre beaucoup des cadeaux à nos clientes quand c'est leur fête, des choses comme ça. Puis, je voulais offrir un cadeau de luxe à mes clientes. Donc c'était de base cette bouteille-là pour la donner en cadeau, mais parce qu'ils font repartager beaucoup sur les réseaux sociaux, on a eu beaucoup de demandes pour les vendre, donc sont maintenant sur mon site web. Mais j'ai un site qui représente comme moins d'un pour cent de mes ventes. C'est mes produits physiques. Donc les bouteilles d'eau représentent moins d'un pour de mon chiffre d'affaires. C'est vraiment pas, ça n'a pas vraiment rapport avec le chiffre d'affaires de ma compagnie. Comme j'ai pas fait mon, ma fortune en vendant des bouteilles d'eau en cristal.
2: Ok, bon alors, ben, alors si, si on vous demandait euh, en toute honnêteté votre fortune, vous l'avez fait comment?
9: en étant mentor d'affaires pour les femmes entrepreneurs partout à travers le monde. Donc, moi, mes clientes sont partout dans le monde. Moi, je suis québécoise, une compagnie, Alpha Femme, c'est une compagnie mondiale qui aide les femmes partout à travers le monde en affaires.
1: Madame Layard, c'est Caroline. Je vous écoute, puis j'imagine que vous vous devinez qu'il y a certaines personnes qui sont un peu sceptiques de, de ce que vous proposez. Puis vous êtes tout à fait courageuse de faire des entrevues parce que, à mon avis, honnêtement, il y a quelque chose de vous marchez sur un fil de fer parce que quand Varda vous pose la question au niveau de votre formation, j'essaie d'imaginer des femmes qui ont réussi dans leur domaine comme femmes d'affaires. Vous parlez des femmes qui qui sont en affaires, en business, avec des 6-6 chiffres, euh, dans les 6-6 chiffres au niveau des chiffres d'affaires, euh, qu'est-ce qui fait qu'une femme va aller vous rencontrer alors que de toute évidence vous n'avez aucune formation académique pour les accompagner vous êtes dans l'ésotérique, dans le spirituel ou dans je ne sais quoi dans le magnétisme dans le magnétisme où vous vous vendez un peu euh, de vous vendez de l'irréel c'est 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 quand même abstrait là vous êtes consciente que que que, que c est, c est, ça ça peut frôler l'arnaque quand même là, en tout respect et en toute euh, toute franchise là ce que vous faites
9: mais honnêtement, je vais vous dire la raison pourquoi je suis venue pour vous parler à vous aujourd'hui, parce que ça fait depuis 2017 qu'AlphaTam existe. Puis, j'ai jamais été publique euh, comme avec les médias traditionnels. J'ai jamais cherché à, à faire voir ma compagnie comme ça, parce que, justement, je sais que c'est pas un métier qui est. C'est pas mainstream. Comme c'est pas quelque chose juste. Puis, encore plus, au Québec, en ce moment, c'est pas vraiment reconnu. Mais dans le monde, il y a des places où c'est vraiment plus mainstream, si on veut, le coaching d'affaires, c'est plus populaire, si on veut. Donc, quand moi, j'ai commencé ma business, c'était pour moi, puis les clientes qui me trouvaient au bouche à oreille en vente plutôt qu'autre chose, quand j'ai commencé avec le coaching d'affaires. Puis j'ai aidé, avec mon background en vente, comment améliorer un chiffre d'affaires pour les gens qui étaient dans la vente.
2: Mais il y a du coaching de... Madame, commence... madame Layer, excusez-moi, permettez-moi de vous interrompre. Il y a du coaching d'affaires qui se fait au Québec. Il y en a beaucoup.
9: Oui, oui, oui. Je parle de coaching comme à moi, j'en parle. Donc, je sais que ma façon à moi d'en parler, c'est pas vraiment mainstream. Comme Je ne sais pas c'est quoi le bon mot en français. Pour ça, ce n'est pas à la mode. Mais ce, que ce qui est arrivé pour moi, c'est que j'ai bâti un business sur les réseaux sociaux. Ah, c'est grande échelle. Oui. Donc, j'ai bâti pour moi une business avec les réseaux sociaux qui était vraiment basé sur la connexion puis la communication, puis le, le bouche à oreille, puis les résultats. Ma business a été bâtie sur les résultats. Normalement, quand je travaille avec des femmes, puis que leurs réseaux sociaux explosent, leur clientèle explose, leurs témoignages explosent, c'est 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 pas tangible. Puis je le comprends ça. C'est pour ça que c'est difficile à expliquer. Puis j'ai j'ai même pas un site web à propos de mon travail. C'est vraiment le bouche à oreille parce que c'est difficile à expliquer ce que je fais. Mais les femmes qui sont déjà dans le domaine. Ou qui ont déjà travaillé avec une coach vont se faire recommander de travailler avec moi parce que les, les femmes qui travaillent avec moi c'est vraiment spécial ce qu'on fait ensemble c'est très beau mais ça crée ça crée de, de l'engouement dans les business puis ça crée de l'énergie c'est bon pour les, les employés de la compagnie comme c'est vraiment un c'est beaucoup dans l'énergétique puis je sais qu'en ce moment quand j'essaie d'en parler souvent même au Québec parce que ça fait moi j'étais nomade pendant très longtemps je, je reviens au Québec maintenant après la COVID quand j'en parle au Québec, j'ai souvent la difficulté à expliquer c'est quoi parce que c'est pas à la mode. Puis c'est difficile de parler de quelque chose qui est tellement grand puis tellement beau pour moi puis j'ai tellement fait des belles choses pour moi puis pour mes clientes puis les résultats qu'on a sont tous vraiment merveilleux dans leur business partout à travers le monde puis de venir au Québec puis me faire dire que ça ressemble à une arnaque quoi mmh. que ce soit c'est vraiment lourd mmh. c'est difficile puis normalement à l'entrevue j'aurais dit non parce que je m'attendais, je savais pas à quoi m'attendre. Est-ce mm -hmm. que je vais, est-ce que je vais parler avec des femmes qui sont ouvertes d'esprit, qui veulent parler de quelque chose qui est pas vraiment... Non, non, mais, euh, à la grande échelle, parce que je vais parler avec des femmes qui vont essayer de me mettre comme un peu déstabilisée, puis qui vont essayer de me faire passer non, pour une arnaqueuse de non, la non, radio. Non mais, si
1: mais c'est tout, tout à fait à votre honneur là de de vous déplacer. Puis le but c'est pas du tout là de de vous exact. prendre en défaut ou quoi que ce soit, mais non, mais vous comprenez que les questions qu'on a, c'est les questions que tout le monde a. Quand on regarde, euh, quand on lit l'article de Sophie Durocher, et après ça on va sur vos réseaux sociaux qui sont publics, euh, qui donc euh, nous nous fait réfléchir et poser des questions. Donc c'est tout à fait légitime de, de se poser des questions, mais est-ce que vous auriez vous auriez pas intérêt euh, parce que de toute évidence on, on saisit mal ce que vous avez vous essayez de faire. Oui. Euh, est-ce qu'il y a des femmes qui sont sorties sur la place publique pour dire comment vos conseils avaient été euh, tellement Merci. inspirants, et porteurs que ça a changé leur vie Parce que si sinon ça devient presque euh, mythique, quelque chose de gourou. Bon, là, je veux pas je veux pas tomber là dans dans, dans des raccourcis qui pourraient vous mais ça, ça peut sembler un peu euh, suspect. Disons ça comme ça. S'il y avait des femmes qui venaient euh, témoigner de, de ce qu'elles ont vécu, euh, peut-être qu'on serait ailleurs parce que sinon, euh, on sent que vous essayez de faire de l'argent avec un concept un peu abstrait qui est tout à fait. Vous avez le droit de faire ça là, dans la vie, mais on a le droit de poser des questions aussi.
9: Absolument. Puis écoute, comme je dis, la raison pourquoi je suis venue faire l'entrevue, c'est parce que j'avais été un peu mal représentée dans l'article, le premier article. parce que Quand j'ai vu ça, coach de vie, je suis comme Oh, c'est pas ça, c'est pas vraiment exactement ça. Puis ensuite les bouteilles en cristal, mais je comprends que ça l'a aussi fait lire beaucoup l'article. C'était comme moi oh, aussi qui cette femme-là. Puis si j'avais lu cet article-là, je pense que je me serais posé les mêmes questions. Ça a été écrit mm -hmm. d'une façon que c'était comme si qui elle, puis comment elle a fait pour avoir ça. Fait que même moi, quand je l'ai lu, j'ai trouvé ça un peu dommage pour moi mais en même temps, comme, c est, c est, cet article-là n'a pas été écrit pour moi, il a été écrit pour, pour les lecteurs du Journal de Montréal, mais oui, les lecteurs du Journal de Montréal. Mais pour moi, j'ai trouvé, trouvé ça décevant parce que j'étais comme on a une grande une, une grande opportunité maintenant pour les Québécois qui sont en affaires, les entrepreneurs, d'avoir une conversation de comment une, une fille de 33 ans fait quelque chose de grand puis à la place, on va, on va mettre cette cheap un peu puis ça va avoir de l'air, pour à chaque point puis ça va avoir de l'air tout croche, Puis c'est comme j'ai trouvé ça dommage de lire ça mis comme ça parce que c'est sûr que ça allait faire lire beaucoup d'articles, mais c'est vraiment dommage de mettre les gens comme ça. Comme, moi, je m'attendais pas à ce que l'article soit à propos de ça. On m'a dit, on aimerait ça parler avec vous. Vous avez acheté la maison à plus des Basses Laurentides. Je me suis dit, quelle honneur d'être une femme au Québec qui réussi à faire ça. C'est, j'étais comme fière. Mais je vous avez raison. Que a rapport avec moi en tant qu'alpha femme. Je pensais que l'article allait être comme une jeune femme de 33 ans s'achète une maison. Je m'attendais pas à qui pédale des bouteilles d'eau en cristal qui, et euh, qui coache le vie. Ça, ça m'a comme pris par surprise. Bien, parce que c'est ça, ça que vous
1: faites quand même. Il <rire> faut quand même dire tout, toute la vérité. On ne peut pas juste dire que vous avez acheté une maison de 5 millions de dollars euh,
9: parce que vous avez gagné à la loterie. Là. Non, je comprends. Mais la façon que ça a été écrit, l'article, ouais. c'est pas écrit avec un, petit, un juste un petit angle qui a fait en sorte que je n'étais pas surpris que ça ait été ramassé d une, de, avec une manière comme un peu questionnable, parce que pas, ça n'a pas été montré vraiment comme une compagnie que j'avais bâtie qui était euh, légitime, si on bon. veut. Là. Ça, même moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, « Oh, ça va, ça va cogner. » Mais c'est correct, puis c'est tout correct. Même la façon que, que Sophie en en parle, comme, je comprends parce que, justement, on ne comprend pas ce que je fais, puis c'est un métier comme qui est spécial, puis c'est spécial, mais je, je pense que la raison pourquoi j'ai dit oui d'être ici aujourd'hui, c'est pour l'opportunité, de m'expliquer un petit peu plus de c'est quoi le métier que je fais puis d'avoir vraiment l'opportunité de parler aux entrepreneurs qui sont dans le dans l'industrie du coaching ou dans l'entrepreneuriat qui est pas typique ou qui n'ont pas eu l'éducation euh, traditionnelle si on veut puis qui ont réussi quand même je veux prendre ma place au Québec pour dire regarde non c'est pas traditionnel mais ça veut pas dire qu'on arnaque le monde ma vie je travaille fort j'ai bâti quelque chose je suis tellement fière c'est une compagnie qui est reconnue globalement à travers le monde pour ce que je fais puis je suis tellement fière de mon travail, puis mes clientes, c'est pas difficile. Si on fait juste regarder les, les commentaires, juste tout simplement les commentaires sur ce que je pose. je pense que c'est sans arrêt les femmes qui me remercient pour ce que je fais. Puis c'est sûr que je peux pour essayer de prouver au Québec que ce que je fais, ça l'aide du monde de vous faire un poste qui tu toutes les femmes qui ont appris de moi euh, à Montréal, on n'est pas sûr que c'est légitime. Est-ce que vous voulez donner un, votre opinion de ce que je fais? Puis je vais, ça va me faire plaisir de le faire, mais en même temps que je pense que j'aimerais emmener comme message, c'est que ça serait le fun qu'au qu'il y ait une, une ouverture un petit peu plus grande que de s'imaginer l'arnaque immédiatement. Mais, Mais ma... je comprends que basé comment tout était écrit, c'est présenté un peu comme ça aussi. Donc, je capable d'apprécier ça
2: aussi. Madame Leyer, comme vous, vous le dites, effectivement, en tant que jeune femme de 33 ans et indépendante, euh, vous avez raison d'être fière de ce que vous avez accompli. Et je dis aussi que ça serait aussi intéressant que vos clientes qui, elles, ont su euh, soit améliorer euh, leur business, puissent témoigner publiquement de ce que vous les avez aidées à accomplir. Ça je pense que c'est important pour elle de le faire. Alors on vous remercie, Madame Léhir, d'avoir pris le temps Merci de nous infiniment. de nous avoir parlé. Et puis euh, bonne chance. Merci. Merci à vous. Au
0: revoir. Pas de demi mesure Elles ont des propos qui décoivent. Même avec les fenêtres fermées. Cube Radio.
1: Ah, C'est sa dernière chronique vin à ce Patrick désy Bonjour, Patrick. Cher Patrick.
5: Bonjour, 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 bonjour. Comment ça va? Bien, ça va très ça bien. Va très Écoute,
1: aujourd'hui, on parle de vin biologique versus les vins nature.
5: Oui, bien, on avait déjà parlé en tout début, en fait, de saison. Hein, tu, tu me parlais de, de vins nature. Puis il y, y a une grosse mode autour du vin nature en ce moment. On le voit, même la SAQ. On propose près d'une cinquantaine maintenant, sinon plus. Je pense que mon dernier recensement était autour de 200. Et puis, ça, ils ont pris du temps avant de, de les mettre en, en, en évidence, parce que, bon, pour, pour, pour plein de raisons, notamment parce que le vin nature, ça goûte souvent différent du vin bio. Puis C'est là où je veux faire la différence. C'est que le vin bio, ça part d'une charte. C'est-à-dire que vous allez souvent avoir euh, un cahier de charge à respecter, tant de, 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 de trucs à faire, produits de synthèse, évidemment, euh, labourer à la terre, etc. Puis faire euh, euh, par rapport au vin euh, nature où là, il n'y a aucun cahier de charge. Puis en fait, c'est que les gens vont souvent penser que le vin nature, c'est du vin bio. Et ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Euh, donc, il a. il a s'est mis, mis en France, un, il y a, a une corporation qui est le syndicat des, des vins naturels, a mis en place un cahier de charge. Il faudra voir comment ça va se mettre en place. Donc, ce que je dis simplement aux, aux, aux auditeurs, quand vous allez voir sur le site de la SAQ et que vous voyez maintenant la petite pastille « vins nature », N'allez pas croire que c'est pour autant un vin qui est en bio ou en biodynamie, ça c'est une autre couche, je vous dirais là, de, de la bio. Donc, je vous en propose deux justement aujourd'hui, qui euh, justement, il y a le premier euh, de Jean Foyard, Jean Foyard qui était dans le Beaujolais, Beaujolais le Beaujolais avec Jules Chauvet, c'est un des un des précurseurs du vin nature. Euh, vin nature, souvent, on n'ajoute pas de sulfite. Puis à la fin, c'est que quand on vient pour le goûter, il y a un petit côté souvent un peu, je dirais, fumier, un petit côté écurie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, si vous en avez déjà goûté. Vous sentez ce côté un peu écurie. Puis une fois que le vin a pris en oxygène habituellement, le fruit va ressortir et vous allez retrouver une espèce de d'explosion de fruits. Euh, que vous retrouvez un peu moins, par exemple, dans les vins qui ont connu un peu plus, de, par exemple, de soufre, où on ajoute du SO2 à la fin. Donc, euh, Jean Foyard, c'en est un, justement, qui est là depuis très, très longtemps. Il est à Beaujolais. Il fait un Beaujolais qui s'appelle « Collection raisin euh, ». C'est 25,95$. Oui. C'est le 2019 qui vient d'arriver en SAQ. C'est de toute beauté. Franchement, très éclatant. Il n'y a aucun côté déviant, souvent, qu'on trouve, par exemple, dans les vins nature, qui est justement ce, que, ce côté un petit peu écurie dont je vous parlais. Donc, franchement, euh, un très, très beau vin. C'est en bio, mais ce n'est pas revendiqué. Donc, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir retrouvé, vous n'allez pas retrouver, euh, le, 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 le tampon qui certifie la certification, si je peux dire. Euh, pour le ça. temps
1: file, malheureusement, Patrick. Oui. Je suis obligé de te couper. ton dernière suggestion est un pinot oui. blanc.
5: La mise du printemps de Meyer ça, c'est délicieux. C'est le 2020 qui vient d'arriver. C'est un pinot blanc une magnifique expression du Pinot Blanc. C'est gras, c'est très, très droit en même temps. C'est un petit côté fumé vous allez adorer. C'est 21,80 Franchement, merci. merci.
1: Merci beaucoup, Patrick. Voilà. On va... Merci beaucoup pour la belle saison. On merci. se retrouve probablement une autre année. Merci, merci Varda. À Merci demain. à toi, merci, Patrick.
0: Cube Radio.